0: חדשות
1: שוב ערב טוב, יניר, מה שלומך?
2: אני בסדר גמור, חן, כן? נחמד לחזור למשבצת הזו. נחמד
1: שאתה כאן, אתה מחליף את אמיר, את אמיר נכון. ברשלום, כי הוא עוד מעט יעלה וידבר איתנו מברלין, mm-hmm. הוא נמצא שם עם ראש הממשלה נתניהו. אני שמחה מאוד שאתה כאן, אבל יש רק בעיה אחת, בדרך בבקשה. כלל אמיר, בחדשות השעה 6, מכין לי תה.
2: ו... <laughs> <laughs> אני יכול להכין לך תה, חן, כן, אבל אני לא יכול להביא לך אותו, מה שנקרא. כן. טוב, כל אחד מאיתנו נמצא במקום אחר, את בתל אביב, אני בירושלים, אבל... אבל קרובים בלב. אבל אני אדאג שיהיה תה בשעה שש, אם זאת השאלה. תודה רבה, תודה. בבקשה, בבקשה. עליך.
1: טוב, עוד מעט נהיה כאן עם חבר הכנסת דני דנון מהליכוד, נדבר גם על איך הוא רואה את המתווה. יש הרי קולות גם בתוך הליכוד, שכן קוראים כבר לשבת, לדבר, להגיע אולי לפשרות בתוך הליכוד. נכון. גם שם צריך להגיע לאיזשהו מתווה. אני אשאל אותך רגע, כמה התאחדות... או ציפית, או הופתעת, מכך שמתווה הנשיא הרצוג לא הצליח לאחד את הצדדים. היו לך ציפיות?
2: כן, אגב, לא ציפיתי שתגידי את המילה שחשבתי אני לומר אותה, אכזבה, כי באמת התאכזבתי. מהסיבה הפשוטה, לא בגלל שהמתווה של הנשיא לא עושה שכל, כן? אלא מכיוון שחשבתי שיהיה כאן משהו שישנה את המצב, באופן משמעותי. כלומר... לא יודע אם להגיד קונץ פטנט, כי זו לא מילה נכונה, אבל איזשהו מתווה שבאמת מצליח להכיל לפחות את מרבית הדרישות של הצדדים. <אח> וזה לא היה במתווה של הנשיא, ובמידה מסוימת הרגשתי קצת חן כן כמו, להבדיל אולי, כמו החיסון הישראלי לקורונה. <אח> זה היה נראה okay. כאילו משהו מאוד מבטיח. והכי טוב שאנחנו נפתח את זה בעצמנו, יש לנו את היכולות, ומה שנקרא בהשוואה הנשיא, הוא הדמות המרכזית, הוא הדמות הממלכתית, הוא יצליח להוציא תחת ידו את החיסון הזה למה שקורה עכשיו במדינת ישראל. והתאכזבנו, אולי צריך כאן משהו קצת אחר, אגב, יש עוד מתווים שעדיין לא נחשפנו אליהם, אולי הם יהיו המזור, אבל זה מה שאני הרגשתי אתמול, ואת?
1: כן, תראה, אני כן חשבתי שאם מישהו יוכל אולי לאחד, זה כן יהיה הנשיא הרצוג, כי... כי בניגוד נגיד לנשיא ריבלין, שכן סומן על ידי הימין כמישהו שהוא שמאלני, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא, mm-hmm. אני חושבת שהנשיא הרצוג כן הצליח להלך בין הטיפות עד עכשיו. Uh, אני חשבתי שאולי המתווה שהוא יביא, יהיה כזה שעדיין יפגע uh, באיזונים ובלמים ו- ויחליש את מערכת המשפט, ואז חשבתי שאולי הוא כן יתקבל על ידי הקואליציה, אבל ברגע שראיתי את המתווה, ברגע שקראתי את הסעיפים, אמרתי, uh, too good to be true, כלומר, <laughs> לא, זה, זה לא הקואליציה לא כי הוא לא עונה לחלק מהבעיות שהקואליציה העלתה שנוגעות למערכת המשפט, לא כי הוא לא נותן משהו לקואליציה, אלא כי הוא עדיין שומר על ישראל כדמוקרטית, ואני חושבת שאולי לא כל הקואליציה, אבל בוודאי חבר הכנסת שמחה רוטמן ושר המשפטים יריב לוין, מבחינתם זו הבעיה, כלומר הם לא רוצים מתווה שעדיין ישאיר איזה שהם בלמים על כוחו של הרוב. עכשיו מה אנחנו רואים באמת עיקר גרעין המחלוקת? הוועדה למינוי שופטים.
2: בוודאי. עכשיו תראי, שם... גם שם, אני לא בטוח, סטו, עוד פעם, המתווה שהציג הנשיא מתיישר עם הרבה דעות של המשפטנים שאנחנו שומעים ושל הכלכלנים ושל אחרים, אבל בפוליטיקה, והיה צריך לעשות כאן גם פוליטיקה, צריך גם לפעמים קצת להיות חכם. למשל, לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. הוועדה לבחירת שופטים של הנשיא מדברים על 11 חברים בתוך הוועדה, כשהרוב הוא שבעה. ואז כשמחלקים את הוועדה בפנים, רואים שלקואליציה יש חמישה חברים. אני במחשבה שלי, חשבתי שאם הנשיא נגיד היה אומר שצריכים להיות שישה חברים אה, בקואליציה, של הקואליציה בתוך הוועדה, ועדיין צריך הרוב של השבעה, זה היה מרגיש כמו משהו שיותר הולך לקראת. כי היום זה המצב אה, בוועדה לבחירת שופטים. יש תשעה חברים ולקואליציה יש חמישה בתוך הוועדה הזאת. זאת אומרת, יש לה עדיין איזשהו רוב, וכשראיתי את זה כבר הבנתי שאנחנו
1: אם כי, גם הנשיא הרצוג אומר, זו התחלה, אפשר לשבת לדבר על זה, אבל נראה שבקואליציה רוצים פשוט לדחות את זה.
2: כן, לא שמעתי את מה שאמרת, כי הדורך שלנו רואים מה שתדבר איתי. אבל תוך כדי, תוך כדי כותבים לי, תוך כדי
1: כותבים לי שלקואליציה היום אין חמישה נציגים בוועדה, אלא שלושה. שלושה,
2: יש לה חבר כנסת, יש לה את השר, יש לה עוד שר אחד. שר המשפטים כמובן, ועוד שר אחד, חבר כנסת אחד. יכול להיות שמי שכתב לך את זה הוא צודק. אה, נכון, יש את נציגי לשכת עורכי הדין, שבשנים האחרונות עשו שיתוף פעולה עם הקואליציה. זה צודק מי שיעיר לך, צודק, צודק.
1: הוא פרופסור למשפטים, זה בסדר, אל תרגיש רע. כן, שאני גם יודע מי זה. הוא יודע גם דבר
2: אחד או שניים על החיים האלה. כן, בסדר. תודה על התיקון, מר לא,
1: אז אתה רואה, אם זה הדבר היחיד שאתה זינית שאמור להיות בעיה מבחינת המתווה, אז הנה, הורדנו את זה
2: יש הרבה דברים, את יודעת, אנחנו כבר uh, טיפה גולשים, אבל באמת יש הרבה דברים שהם גם שינוי, כן? ב- ביטול עילת uh, הסבירות uh, ב- בכל מיני uh, דברים שנוגעים להחלטות הממשלה, אלא אם כן הן מופרכות ממש, כן? זה גם משהו משמעותי מאוד, uh, uh, הביקורת השיפוטית של בג"ץ על חוקי יסוד, על הליכי החקיקה, כולנו זוכרים את מס דירה שלישית שנפסל בגלל זה. כן. כלומר, יש כאן שינויים, אבל כמו שאמרת, זה לא נוגע בליבה. יריב לוין יצא להרפתקה הזאת כדי לשנות וזה לא סוד לומר לא חן לך ולמאזינים, הוא לא מתכוון לרדת מזה.
1: וקאנצלר גרמניה mm-hmm. מודאג, מוטרד. ננסה להבין במהלך התוכנית מה זה אומר שהוא מודאג ומוטרד מעבר לזה שהוא מצהיר על כך. בינתיים mm-hmm. נמצא איתנו עמיר בר שלום, שליחנו לברלין. שלום. ש-
2: שלום חברים. שלום אמיר, <תק hoc> <net> אה, אני מציע, <Arena> uh, רק שנשמע
1: את הדברים של נתניהו
2: ואז uh, נשאל אותך על רשמך. הנה דברים שאומר נתניהו בהצהרה המשותפת שלו ושל
3: הקאנצלר. עומר נתניהו, אני
2: מבטיח לך, לכם, ישראל היא דמוקרטיה ליברלית ותישאר כך. הטענה שאנו מנסים לפגוע בעצמאות מערכת המשפט שגויה לחלוטין. אמיר.
4: תראה, הייתי אומר שזו הייתה מסיבת עיתונאים מאוד מנומסת, או הצעות מנומסות, אבל אפשר היה להבין את התהום שפעורה בין השניים, כי אחר כך, בתשובה לשאלה של אחד העיתונאים הגרמנים, אומר שוב בצורה חד משמעית, דמוקרטיה היא לא עריצות הרוב, אלא גם הכרה. בזכויות המיעוט, ואנחנו מצפים שכן תיענו ותדונו במתווה הנשיא. זה מראה עד כמה עמוק לצורך העניין שולץ, ובכלל ההנהגה הגרמנית נמצאת בתוך מה שקורה בישראל, וכמובן זה לא מונע מלחיצות יד ומהרבה מאוד מחמאות בין שני הצדדים, אבל אפשר בהחלט לומר שמה שקורה בישראל נוכח, בועט, חי ונושם כאן בביקור הזה של נתניהו בגרמניה, וזה גם לא מפתיע. אני מזכיר גם את הביקור של שר החוץ כאן לפני שבועיים, וגם אז נאמרו בדיוק אותם הדברים גם. מול
2: המצלמות. כן, אבל בפעם הראשונה, אמיר, זה נאמר, כל פעם אנחנו ככה עולים בדרגה, היו דברים שנאמרו בחדרים סגורים על ידי נשיא צרפת, אחר כך אותה שרת חוץ ברובוק בגרמניה, ועכשיו, זו פעם ראשונה שמנהיג אירופאי אומר את הדברים למצלמה מול ראש הממשלה. כלומר, הדבר נמצא על סדר היום של האירופים, גם בפרלמנט האירופי. התרשמת מראש הממשלה נתניהו שהוא מתרשם מהדברים, או שהוא בעיקר מרגיש שאנשים מסביבו לא מבינים כלום? תראה,
4: לא הייתי אומר שראש הממשלה מבטל את ממש לא. אני חושב שהוא כן קשור, הוא כן מבין שאם uh, uh, הקנצלר שולץ אומר את זה בגרמניה, גרמניה מנהיגת האיחוד האירופי שיש לה מוטת שליטה והשפעה מאוד מאוד גדולה על כל מה שקורה באירופה, אני לא חושב שאפשר לבטל את זה. אבל שוב, לעיני המצלמות חייבים להגיד את מה שחייבים להגיד, ואני אני הייתי ככה מאוד קשוב לדברים של נתניהו, הרפורמה המשפטית. ואני לא יודע אם אתם שמעתם את כל מסיבת העיתונאים, אבל הוא היה מאוד מאוד זהיר בעניין מתווה הנשיא. הוא אמר רק, אנחנו לא מקבלים את זה, הוא לא הוסיף מעבר לזה. וכשנתניהו בדרך כלל מתנגד אה, לדברים בצורה נחרצת, הוא יודע לומר כאן דברים הרבה יותר אה, קשים. רגע, רגע, אמיר, חושב... אז לא, לא, לא שמענו הרבה... בדיוק
1: שאמרת. מה בדיוק הוא אמר על מתווה הנשיא? הוא אמר שהם לא מקבלים את לא, זה? הוא
4: אמר, הוא, הוא, הוא רק אמר שמתווה הנשיא הוא לא בסיס למשא ומתן, אבל אה, בואו בוא, נגיד בוא, כך, הוא לא היה מאוד... אה, חג ונחרץ נגד העניין הזה. אבל האם זה בגלל שהוא לא חד ונחרץ,
1: או אם זה בגלל שהוא במסיבת עיתונאים עם קנצלר גרמניה, וזה לא המקום להיות חד ונחרץ נגד עניינים
4: פנימיים? אני חושב שהוא נזהר מאוד בכבודו של הנשיא, כי הוא מבין שאם יש, אם תהיה איזושהי פשרה, או אם יהיה, הייתי אומר, אם יש איזושהי אפשרות להביא את האופוזיציה לשולחן המשא ומתן, זה יעבור אך ורק דרך הנשיא, ואני חושב שבעניין הזה זה גשר שראש הממשלה לא רוצה לשרוף. שהיא אמירה מאוד uh, מעניינת, ואני מאוד מקווה שיהיה להבהרה בהמשך, uh, בהמשך היום. הוא אמר, אני לא רוצה לכפות רוב בוועדה למינוי שופטים. זו אמירה שלא נאמרה קודם לכן. זה, זה
2: נתניהו אומר. אה, נתניה? yeah. מעניין.
4: כן, כן, כן. אני חושב שנזרעו כאן כמה אה, זרעים אחרי הלא המאוד מאוד נחרץ אתמול על כאב אשת המטוס לפני שהם ראינו מישראל אה, אה, לגרמניה באשר למתווה הנשיא. היום אנחנו שומעים כמה גרסאות שהן מרוככות. שוב, אלה הם דברים שנאמרים באופן רשמי במסיבת עיתונאים. אה, אני מניח שבמהלך הערב, יניר, אתה מבין היטב מה זה אומר. במהלך הערב אנחנו...
2: יהיה לכם תדרוך על... עם גורם אה, מדיני בכיר.
4: אתה אמרת, הכי בכיר שיכול להיות, כן בדיוק, הכי בכיר שיכול להיות. נתקעתם כבר בהפגנות? לא, יש הפגנות, יש כאן הפגנה באיזו שער ברנדנבורג, אנחנו לא, לא הגענו לשם כי אנחנו ממסיבת העיתונאים של הקנצלר וראש הממשלה מגיעים לכאן למלון לאותו תדרום של גורם מדיני ומכאן אנחנו יוצאים ישר לשדה התעופה, כך שלא יצא לנו לצאת לשער ברנדנבורג, אבל יש כאן, יש כאן כמה עשרות מפגינים, אגב, רואים את אותם... פחות או יותר את אותם מסרים שאנחנו רואים בתל אביב, את אותו אה, מיצג של אה, שפחות ושלטים אה, אה, של אה, לך בעברית אה, וגרמנית. אה, לא משהו חדש, אבל לא מדובר כאן במאות, אלא מדובר כאן רק בכמה אה, עשרות של אה, ישראלים. ואני אגיד לכם שזה לא נוכח, כן, גם זה נוכח ב- ב- בעניין הזה. כולם מבינים שאת הביקור הזה אה, מלוות גם הפגנות. <אף> אגב, ראינו, גם, ראיתי גם הפגנה קטנטנה. אה, זה כן הספקנו לראות. מול המשרדים של הקאנצלר, היינו עם איזושהי הפגנה של פלסטינים, אבל זו הפגנה קבועה, כי אני יכול לומר לך, ראיתי אותה גם בפעם הקודמת שהייתי כאן עם ראש הממשלה דאז, זאיר לפיד. טוב, הסתדרת על נסיעה
2: לא רעה בכלל, אמיר, נראה לי, לברלין. יניר, אנחנו נפתח חשבון.
1: אמיר, אתה יודע מה אתה קונה בדיוטי פרי? מה אתה קונה לי בדיוטי פרי?
4: מה שתרצי. תהי גרמני,
1: מה השאלה בכלל? תהי
4: אני אגיד לך, עד חצי המלכות.
2: אמיר בר שלום.
4: רגע, 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 רגע. אמרתי פה, התחייבתי, אנחנו לא עוברים דרך
1: דיוטי פרי. נכון. בסדר, אז תקנה שם איפשהו.
2: אמיר בר שלום, סע לשלום, שליחנו לברלין, לברלין, תודה. תודה, להתראות. טוב, מברלין לתל אביב, לא? מהפגנות
1: שם, ממצעד השפחות שם, למצעד השפחות שהיה היום ברחוב קפלן, במקרה עברתי מנגד. מה דעתך על המצעד הזה של השפחות?
2: אני חושב שמבחינת תקשורתית הוא עושה עבודה מצוינת. מבחינת תוכן, אני חושב שהוא מוגזם. אבל, את יודעת, זה הפגנות, בהפגנה אתה רוצה לייצר תמונה, לייצר אימג' מה שנקרא.
1: נכון, זהו.
2: אבל כמובן מבחינת תוכן... די אומרת, ודאי שזה מוגזם בעיניי.
1: כן, אני יכולה לראות איך אנשים אה, מהמחנה השני מסתכלים ואומרים, <todium> טוב, הם קצת הגזימו, אה, אף אחד לא דיבר על להפוך אף אחד לשפחה. מצד שני, אני רואה איך זה מגייס. המון אנשים, נשים, להפגנה, זה כן צעד נכון מצד המוחים, אבל אני מודה שכן. בוא, יש,
2: יש בזה משהו מאוד איכוני, כן? זה... כן, כן. זאת אומרת, את לא יודעת איך, איך, איך להצטרף, אתה לא יודע, כי אני יודע שגם גברים משתתפים בזה. <אח> <אח> והנה דרך לכלל, גם להתכסות, גם לקחת חלק.
1: תראה, הלכתי כן. ליד, כי רציתי היום לראות את ההפגנה, והלכתי ליד, ראיתי חברה, היא נופפה לי לשלום, הלכתי לעברה, כי חשבתי שהיא תעצור ואנחנו נדבר, אבל <אח> אסור <אח> היה <אח> היא כבר הפכה להיות חלק מגלעד, רפובליקת גלעד. אנה פינס, את איתנו? אנה? אולי נמאס לה, כן, נראה לי החברה שלנו
2: גרמה לה לעזוב. אנה, אולי הייתה? הנה, אנה, שלום אנה, שלום לך. כן. איכן
5: אנחנו כאן בניידת השידור של גלי צהל ברחוב קפלן בתל אביב, עדיין מאות אחרונים של מפגינים נמצאים, נמצאים כאן מאז שעות הבוקר המאוחרות, אחרי כל הבלגן של החסימת כבישים שכבר הפכה למסורתית. כאן בנתיבי איילון, מאבקים עם המשטרה, ראינו גם הפעם עשרה עצורים ועדיין מאות אנשים נמצאים כאן ומפגינים. באמת גם ברחבי הארץ עדיין יש אלפים שמפגינים בכל מיני צמתים וממשיכים לחסום כבישים, למשל בכביש 6 באזור מחלף אליקים. מפגינים חוסמים את אזור הגשר, גם בדרך נמיר, כאן בתל אביב, מפגינים חוסמים אותה באזור ארלוזרוב, ככה שבאמת יום המחאה הזה עדיין לא הסתיים. אפילו, כמו שאמרתם, בברלין מאות מפגינים, כפי שאנחנו מבינים, מתארגנים שם להפגין לקראת, בעקבות, אפשר להגיד, ביקורו של ראש הממשלה נתניהו שם. באמת אירועים חריגים שהיו היום, אז מלבד המוחים שניסו לחסום את, והצליחו לחסום למשך שעה את איילון דרום, עימותים די אלימים אפשר להגיד עם המשטרה, שאומנם לא הפעילה את המכתזית שחיכתה שם דרוכה, אבל כן היא השתמשה בפרשים כדי לפנות מאות של מוחים שעמדו באיילון דרום. חוץ מזה, באמת לפני זמן קצר המשטרה עיכבה לחקירה חשוד בניסיון דריסה של מפגינים, או בוקר בכפר יהושע, ככה הם טוענים, הוא חשוד בנהיגה פוחזת. סעיף שהם מייחסים לו כרגע, גם תיעודים שמגיעים אלינו מעוד הפגנות כאן בעיר, ממש מעכשיו, של נהג שנוסע לעבר צעדה של הרופאים, מחאת החלוקים הלבנים, מתעמת איתם שמה, כשהם חוסמים לו את הדרך, שולף גז פלפל, בעצם מתחיל לרסס אותם והם תוקפים אותו בחזרה, ראינו פה במהלך היום עוד, עוד חיכוכים בין תומכי הרפורמה למתנגדים. Uh, זהו, כעשרה uh, מפגינים נעצרו כאן במהלך היום, uh, במהלך העימותים עם המשטרה באיילון דרום, uh, והיום הזה, כפי שאמרנו, עוד לא יסתיים, בשבע בערב uh, תתכנס הפגנה שצפויה להיות uh, משמעותית uh, נוספת בכיכר הבימה בתל אביב, ותצא למצעד uh, כאן uh, ברחבי העיר.
1: אבל okay. אנא, אנ, כשאנחנו משווים את זה ליום ההתנגדות הקודם, את uh, יודעת כבר לומר מבחינת uh, מספרים, אם הגיעו יותר אנשים, פחות אנשים משבוע שעבר? אני לא יודעת להגיד למה בדיוק, אבל זה מרגיש קצת יותר רגוע.
5: אז אני חייבת להגיד שהאווירה כאן, לפחות במוקד המרכזי בנתיבי איילון, לא הייתה רגועה, נראה שאפילו אפשר להגיד אלימה קצת יותר מהשבוע שעבר. המוחים אגב הגדירו את היום הזה יום החרפת ההתנגדות, אני לא יודעת להגיד כמה באמת ההתנגדות החריפה משבוע שעבר, אבל כן האווירה פה הייתה אלימה ומתוחה יחסית, בעיקר okay. למול השוטרים וגם מול מפגינים תומכי רפורמה שהגיעו להתעמת כאן עם המתנגדים, אבל אין ספק שאת ה... הישג אפשר לקרוא לזה, אבל של השבוע הראשון, יום השיבושים המקורי שהיה לפני... שבועיים ביום רביעי, עדיין, לפי איך שזה נראה לפחות, לא, לא הצליחו בדיוק לשחזר. גם המשטרה מאז נוהגת הרבה פחות באלימות. מאז אותה כן. תקרית עם רב פקד מאיר סוויסה, שעכשיו נחקר במח"ש, בחשד שזרק בניגוד לנהלים רימון הלם לעבר מפגינים. אז 11 מפגינים פונו לטיפול רפואי באיכילוב, ככה באמת היו פה עימותים מאוד מאוד חריפים, רימון הלם, מכת"זיות. Okay. מאז אנחנו לא רואים דברים כאלה, אבל גם היום האווירה הייתה מתוחה והמספרים היו רבים.
1: תודה, אנה.
5: תודה רבה.
2: טוב, עכשיו אנחנו עוברים למה שלצערנו הפך כבר כמעט בשגרה. חילופי אש בג'נין, כוחות הביטחון חיסלו שם ארבעה מחבלים. מנסים להבין איך ולמה ומה מצב כוחותינו שם. דורון קדוש, כתבינו לענייני צבא וביטחון. שלום, דורון.
6: שלום יניר, שלום חן, כן. אה, כן, תראו, מדובר על פעילות אה, חריגה, אנחנו כל פעם אומרים חריגה, זה, זה כבר נהיה לא חריגה, כן, סיפורת, זה נהיה בשגרה אה, בדיוק. היום, אה... ממש ככה לאור יום, בתוך העיר ג'נין למעשה. מה שקרה זה שהכוחות נכנסו כדי לעצור שני מבוקשים, פעילי ג'יהאד איסלאמי, שקידמו פעילות טרור משמעותית. הם אגב היו מעורבים גם בעבר בפעולות טרור שונות נגד צה"ל, במטענים, בירי לעבר הלוחמים, ולכן הלוחמים מגיעים כדי לעצור אותם. הפעם העדיפו לעשות את זה באמצעות כוח מסוערב של הימם שנכנס לתוך העיר ג'נין ובא לבצע את המעצר הזה, אבל ברגע שמזהים שהשניים... האלה חמושים, הלוחמים מבצעים לעברם ירי ומחסלים אותם, וכך אותם שני מבוקשים מחוסלים. אחד מהם, אגב, הדמות שלו מעניינת במיוחד, אנחנו מדברים על נידל חאזם, מישהו שמעסיק כבר לא מעט חודשים את מערכת הביטחון, הוא בן דודו של המחבל ראאד חזם שביצע בשנה שעברה את פיגוע הירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב, ורצח שלושה ישראלים, ככה שהוא גם מגיע ממשפחה שמאוד מאוד עסוקה באירועי טרור. במעלה במהלך <אח> <אח> האירוע הזה קורית שם דרמה שאם תסתכלו בסרטונים, חבל שאנחנו לא יכולים את הסרטונים האלה לשדר כאן, נראה כמו פאודה, אין מילים אחרות להגיד את זה. <אח> מה שקורה שם זה שהמון פלסטיני מזהה את הכוח המסוערב של הימ"מ, מסתער על אותם לוחמים מסתערבים, מתחיל ליהדות לעברם אבנים ולנסות גם להלום בהם במוטות ברזל. הלוחמים מצליחים לברוח, להתחמק מההמון הפלסטיני, מתבצרים בתוך חנות סמוכה שנמצאת שם באזור, ואחרי שהם מתבצרים שם... במשך זמן קצר כוח צה"ל מגיע, מצליח לחלץ אותם ולחלץ את הרכב שאיתו הם הגיעו, וככה האירוע הזה מסתיים ללא נפגעים בקרב כוחות הביטחון, וכשיש ארבעה פלסטינים שחוסלו במהלך חילופי האש הללו.
2: דורון קדוש, כתבינו ענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך, ועכשיו דיווחי תנועה.
7: בחסות ביתילי, המציע 20% הנחה על מגוון פריטי לבית וגם אספקה עד החג. הזמן השתנה? הסלון, בסניפים ובאתר ביתילי.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, ישיר. כפוף לתקנון.
0: בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את אדייתן.
1: חן, זה מה נהוג? אתה תתחיל את השניים הראשונים ואז אני אצטרך. אה, חבודים, אתם עושים בזוגו, יפה. אז בכביש מספר 66,
2: עומס ממשמר העמק עד מגידו, כביש מספר 443, עמוס מצומת מכבים רעות עד לפני בית חורון.
1: וכביש מספר 6 לדרום, עמוס מכיוון מחלף קריית גת עד מחלף קמה, כביש 444, עמוס מאייל עד סור יצחק. כן, זאת מסורת, מסורת. בבקשה. טוב, חבר הכנסת, אה, כן. <laughs> רגע, <laughs> יש את האירוע הזה <laughs> עכשיו גם, <laughs> תחזור מסור. עכשיו. אוקיי, okay, חבר הכנסת דני דנון, שגריר ישראל באו"ם לשעבר, יושב ראש הליכוד העולמי לשעבר, שלום.
9: שלום, שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
1: תשמע. ראיתי ראיון שלך ב-CNN עם ריצ'רד קווסט, הכוכב הכלכלי שלהם. עכשיו, הוא שואל אותך שם פעמיים, הוא שואל, האם אתה תצביע בעד הרפורמה הזאת במתכונתה במת... הנוכחית? האם תצביע בעד החוקים, קריאה שלישית במתכונת הנוכחית? פעמיים אתה עונה לו, הרפורמה הזאת לא תישאר כמו שהיא עכשיו, היא תשתנה, אנחנו נגיע לאיזושהי פשרה. אז אני רוצה רגע לדלג מעל השלב הזה ולשאול אותך שוב. אם אין פשרה, ומה שקרה אתמול אחרי שהנשיא הציג את המתווה שלו לא גורם לנו לחשוב שאנחנו הולכים לכיוון פשרה. אם אין פשרה, אם המתכונת היא כמו עכשיו, אם, המת... אם הרפורמה היא כמו שהיא עכשיו במתכונת שלה, האם אתה תצביע בעד הרפורמה הזאת?
9: תראה, אני תומך ברפורמה, תומך בהידברות, וגם תומך בשינויים. ולכן אני מאמין שבסופו של דבר, בהצבעה שבקריאה שנייה ושלישית, הרפורמה לא תהיה זהה לאיפה שהיא נמצאת היום, לשם אני חותר, אני מאמין שאנחנו יכולים להגיע לשם. ואם היא לא תשתנה? שמעתי את השיחה בידיכם מקודם, אני גם התאכזבתי אתמול. Mm-hmm. אני חשבתי שהמתווה של הנשיא יקרב בין הצדדים, והוא ניסה, הוא עבד קשה מאוד ואני מעריך את המאמצים שלו, אבל בפועל, מה שקרה אתמול בלילה, צד אחד יצא מאוכזב, וצד שני יצא שמח.
1: השאלה אם בצדק. לא השאלה אם בצדק צד לא אחד טוב. יצא מאוכזב.
9: הכל לפשרה אמיתית עד ששני הצדדים מאוכזבים. זה פשרה, שכל צד יצא שהוא הפסיד אה, והתפשר. ולכן אני חושב שכרגע יש לנו באמת אירוע משמעותי ואנחנו צריכים לגלות מנהיגות, אה, כן לחזור לנושא של הידברות. ולראות איך אנחנו מצליחים. אבל חבר הכנסת כדי כדי
1: דנון, יש, יש את התחושות הסובייקטיביות של כל צד, ויש את העובדות עצמן שנמצאות במתווה. יכול להיות שבמתווה אה, קיימים התנאים בשביל שהקואליציה כן תהיה מרוצה, ועדיין היא בוחרת שלא להיות מרוצה, ויכול להיות שהדבר שיהפוך אותה למרוצה, זה בדיוק הדבר שיהפוך את ישראל ללא דמוקרטית. אז איך אפשר יהיה להגיע לאיזושהי פשרה ככה?
9: אני חושב שאם מסתכלים על המהות, ונכנסים לתוך המהות של הסוגיות, חוץ מנושא המתחם הסבירות, ששם באמת בקרוב למה שאנחנו רצינו בהתחלה, כל הנושאים האחרים קצת סיפחו את העניינים לפי המתווה הזה, הקשו 70 חברי כנסת, 80 חברי כנסת, הקשו, אבל בסוף התוצאה היא אותה תוצאה כמו היום. ולכן אני חושב שאנחנו כן רוצים לעשות שינוי ביחסים בין בית המשפט לכנסת. צמצום עילת הסבירות,
1: כדי... מילת הסבירות אה, זה, 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 זה כמו היום? שינוי הוועדה. לא, הוא לא, אומר, ה... ש... ה... אומר שזה מקובל עליו כי זה דומה לרפורמה
2: שלהם, נכון? אם אני מבין אותך נכון. זה העבודה
9: היחידית שקרוב לעמדות שלנו הראשונות. Oh. שאר הנושאים, המרחק קרב מאוד, ולכן אני חושב שאני ציפיתי שהנשיא ייקח את המתווה שלנו ויעשה התאמות. הוא בעצם בא ובנה משהו
3: חדש מן היסוד. כן.
2: ולכן המרחק היום הוא גדול. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת דנון, uh, לדברים שאומר חברך דוד ביטן היום בכמה כלי תקשורת, והוא אומר, uh, הבנו, המתווה של הנשיא הוא כך, אבל עכשיו אנחנו אלה שצריכים לעצור, לקיים דיון בתוך עשייה, אני יודע שגם אתה קראת לזה, אבל ביטן אומר גם, uh, רוטמן ולוין צריכים לעצור עכשיו את החקיקה, כדי שאנחנו נוכל, אנחנו בתוך הליכוד, לדבר ולהידיין ולקבל כאן איזשהו מתווה מוסכם שלנו. אתה גם מסכים עם זה?
9: קודם כל אני מקווה שנוכל לעשות הידברות עם חלקים באופוזיציה. זה <אז> הדבר הנכון, ל- ל- לצמצם את הקיטוב הח- בחברה שלנו. אם זה בלתי אפשרי ותהיה התבצרות, אז אני חושב שיש צדק בדברים, ואנחנו נצטרך אנחנו לבוא ולראות איך אנחנו אה, עושים מקצה שיפורים ומשנים את הדברים ועושים התאמות נדרשות. זה פחות טוב.
2: <אז ולעצור <אז גם <אז> את החקיקה בשלב של השיחות ביניכם?
9: העצירה היא נהפכה לאיזשהו סמל. כשאחד אומר תעצרו את ההפגנות, תעצרו את החקיקה, אני תמיד אמרתי, לוחות הזמנים הם לא קדושים. אנחנו עוד שבוע, עוד שבועיים, זה לא מה שיפיל אותנו. הרוב הפרלמנטרי שלנו הוא יציב, הוא נשאר פה, והוא יתמוך ברפורמה. לכן אני חושב שאנחנו צריכים בנושא הזה להסתכל על מה שקורה במדינה.
2: כלומר, בעיניך גם לא בלתי אפשרי שאפשר לדחות את הקריאה השנייה והשלישית לאחרי הפגרה, כדי לאפשר את השיח הזה, אם אני מבין
9: Uh, תראה, אני לא רוצה לצאת בכותרות של לעצור חקיקה, כי זה מה שכרגע רוצים לעשות כל צד, להראות, הנה, הם נכנעו, אנחנו ניצחנו, כמו בגן ילדים. אני אומר, בואו נשב נדבר, ודרך אגב, אני ניסיתי לפני מספר שבועות, יחד עם חברי כנסת מהאופוזיציה, להתחיל הידברות, ויש, לפי דעתי, הציבור בישראל היום, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה הידברות, הוא רוצה לראות שמגיעים ל... להבנות רחבות. כן, אבל די, נגד את... את, כן, אתם
1: קואליציה, לכים יש את הכוח, אתם המחולל, לא המחאה. המחאה היא לא המחוללת, המחולל הוא השלטון, המחוללת היא הקואליציה שמקדמת את המהפכה הזאת. כלומר, אי אפשר גם לבקש שהמחאה תפסיק, כי המחאה תפסיק בתגובה למה שהקואליציה תעשה. ואתה מדבר על כך שאתה רוצה להביא את האופוזיציה להידברות. אתמול האופוזיציה אמרה שהיא לוקחת את המתווה של
4: מוכנים אפילו לשקול. תראי, אנחנו
9: מוכנים להידברות, אפשר היום לשבת ולדבר, ויש עם מי לדבר. בצד השני קצת קשה לראות עם מי אפשר לדבר. אני חושב שהקולות הקיצוניים הם יותר בולטים. אני חושב שכן אנחנו צריכים לגלות אחריות, למרות שהניסיון של הנשיא נכשל, לא להגיד זהו, עכשיו לא מדברים, נשברו הכלים. יש לנו אחריות, כמנהיגים, כן להיכנס לחדר המסע ומתן, לנהל שיח. <aan> אני אופטימי שזה עדיין יכול לקרות.
2: אבל אתה אומר יש אחריות, אבל אתה עדיין לא מוכן להגיד איזושהי קריאה למשל, אפילו, אתה יודע, פעם זה היה, היו משחקים מהעניין הזה מבחינה טכנית, אומרים, יש פגרה, בואו נדחה את הדברים לאחרי הפגרה, גם זה לא אומר שאנחנו מפסיקים את החקיקה,
9: כלומר, הפגרה יכולה להיות
1: הסולם שלכם. בדיוק.
9: אני אמרתי משפט מאוד ברור, שאין לוחות זמנים קדושים. חוץ מחג הפסח, שאנחנו יודעים שאותו לא נוכל להזיז, אבל כל שאר הדברים, אפשר להזיז אותם. ולכן אני כן אומר, אנחנו צריכים למצוא את השותף להידברות. ודרך אגב, לנשיא המדינה היו כמה קבוצות הידברות אצלו, הוא בסוף בחר באפיק אחד, שלדעתי לא קירב אותנו. צריך להסתכל עכשיו על התהליכים שם, ואולי כן למצוא גורמים שמוכנים לדבר ולבוא רעיונות חדשים, שיביאו באמת מתווה, ששני הצדדים ירגישו שהם... מתקרבים, מפסידים, ולא צד אחד מרגיש שאין פה שום שינוי. ואני
1: שוב שואלת תיאורטית, אם הרפורמה נשארת כמו שהיא, כמו שהיא, החוקים לא משתנים, האם אתה תצביע בעד?
9: תראה, קודם כל אני איאבק שלא נגיע לשם. נכון, אבל
1: אם, אם לא תצליח, במאבקך.
9: תראה, אני בגדול תומך ברפורמה, אז אם היא לא תהיה מושלמת, אני אתמוך בה, אבל אני אנסה כן לשפר אותה וכן לצמצם את הקיטוב, כי אני יכול לומר לך, גם כמי שיושב בוועדת חוץ וביטחון, שכל ההתקפות שאנחנו רואים מחיזבאללה, מחמאס, זה קשור למה שקורה כאן. רואים אותנו רבים, והאוהבים שלנו מתחזקים, יש להם תעוזה, והם מוציאים לפועל פיגועים שהם תכננו זמן רב.
1: אתה מרגיש שמישהו בליכוד קשוב לקולות שאתה ודוד ביטן משמיעים?
9: בהחלט, אנחנו תנועה דמוקרטית, משמיעים קולות, ושוב, גם אני וגם אחרים תומכים ברמקור. לא, ברור, משמיעים
1: קולות בטוח,
2: השאלה
9: יש מישהו מקשיב. כן, או השאלה
1: היא קשוב ואפילו <laughs> יכול אולי לפעול לפי הקולות האלה.
9: אבל אני חושב שכן, תראי, כשאני דיברתי על הידברות לפני חודש, זה היה כאילו קול במדבר, והיום ראש הממשלה קורא להידברות, וגם חברים נוספים, לכן אני חושב שכן יש תהליך של הבנה. אבל יש הבדל ש...
1: בין קריאה של ראש הממשלה להידברות לבין נכונות
9: אמיתית כי אם נעביר את זה רק על סמך הקולות בכנסת, הדבר הראשון שהממשלה הבאה, אם לא תהיה בראשותנו, תעשה, זה יהיה לבטל את כל הרפורמה הזאת. ולכן, כדי שהרפורמה תישאר פה לזמן ארוך, צריך לנסות להגיע למחנה רחב משותף.
2: אני רוצה לשאול עוד שאלה, כי מי שתומך בתוכנית המשפטית הזו, הוועדה לבחירת שופטים, בעיניך, הדרישה לרוב של הקואליציה הוא משהו שהוא גם מקובע, או שפה גם יהיה אפשר להגיע לאיזשהן הבנות, אולי אפילו התיקו כמו במתווה אלבשן פרידמן?
9: תראה, אני לא רוצה לפרוט את הדברים האלו בשיח רדיופוני, אני חושב שאנחנו רוצים לשנות את המציאות הקיימת, שבאמת, שבהם שופטי בית המשפט הביאו חבר מביא חבר, התוצאה הייתה ידועה מראש. אנחנו רוצים לעשות שינוי, שבית המשפט יהיה יותר מגוון, שופט ממוצא אתיופי, שופט חרדי. אולי עוד שופט ערבי, אנחנו לא רוצים שזה ייראה כמו שזה נראה היום.
1: רגע, אני חייבת רגע לערער על ההנחה הזאת שלך. איילת שקד כשרת משפטים הצליחה להביא שני מינויים אה, מטעמה אה, במבנה הקיים של הוועדה הקיימת היום. איך היא עשתה את זה?
9: ה, היו שינויים, כסף. ובעינינו הם לא מספקים. והעובדה היא שהציבור גם חושב כמונו, שבית המשפט נראה אחיד יותר מדי, ויש מקום לגיוון. ולכן הוועדה צריכה יותר לשקף את, את העם, את רצון העם ש, שקיים, ורוב חבר, חברי הכנסת הם באמת משקפים את רצון העם. אבל יש דרך
1: להבטיח שינוי כזה בייצוגיות בבית משפט עליון, ואני מסכימה שצריך שתהיה ייצוגיות לכל הקבוצות והקהילות בישראל, אבל יש דרך להבטיח את זה בלי להחליש ולרסק לגמרי את מערכת המשפט.
9: נכון, ואני מאמין שגם נגיע לשם, בשיח, בהידברות, ודרך אגב, הרכב הוועדה לבחירת שופטים... כלומר, גם בלי
1: שהקואליציה תהיה זאת שיש לה וטו בוועדה.
9: יכול להיות, אבל בסוף גם ההרכב הקיים הוא לא קדוש. בחרו, חברי כנסת החליטו עליו. אז זה לגיטימי שחברי כנסת יחליטו על הרכב אחר. לכן אני חושב שאף אחד לא יאחז בקרנות המזבח ויגיד, אל תיגעו בשום דבר. לגיטימי לשנות, לשפר, לדבר שלא צריך לחשוש ממנו.
2: אוקיי, חבר הכנסת דני דנון, התאריכים אינם קדושים, שגריר ישראל באו"ם לשעבר ויושב ראש הליכוד העולמי, תודה רבה לך. תודה רבה. מעניין, לא רצה להגיד באופן מה שנקרא חד משמעית, שלא נוכל לחתוך ולהוציא את זה, אבל אמר שהתאריכים אינם קדושים, אפשר... כן, אבל,
1: אבל בוא נתעכב על זה שהוא אומר שאם חברי כנסת הם אלה שקבעו את המבנה הנוכחי, את ההרכב הנוכחי של הוועדה, זה אומר שחברי כנסת גם יכולים לשנות אותה. ברור, ברור נכון. שהם יכולים לשנות אותה. נכון. השאלה אם הם הופכים אותה בצורה כזאת, ש... ש... שמערכת המשפט לא תהיה עצמאית, כי היא תהיה תלויה. בקואליציה. ורק, ובגלל בוא... זה אני שוב חוזרת ואומרת, הוועדה היא הגרעין, גרעין המחלוקת, ובלי זה, הסכמה על כך שהקואליציה לא תשלוט, לא תהיה כאן שום פשרה.
2: ואת זה מבין גם שר המשפטים יריב לוין, ואת זה מבין גם יובל שגב, כתבנו כן. הפוליטי. שלום לך, יובל.
10: <laughs> שלום, חברים,
2: ערב טוב. ערב טוב. <laughs> מה, בפ... מה שנקרא, מה בפיך בשעה חמש וחצי ביום חמישי?
10: השעה חמש וחצי ביום חמישי. טוב, אפשר להתחבר קודם כל אם תרצו לשיחה הזאת עם דני דנון, ואולי לסיכוי היחיד שעוד יקרה משהו בשבועיים שנותרו עד היציאה לפגרה. הרי בשעה הזאת עוד שבועיים בדיוק אנחנו כבר בתוך פגרת הכנסת, אחרי שהקואליציה שולטת בוועדה לבחירת שופטים, אחרי שאסור להתערב בחוקי יסוד, בלי שנכנסנו עדיין להגדרה של אה, מה זה חוק יסוד ומה אה, מייחד אותו. הדבר היחיד שעוד יכול לקרות כנראה זה באמת אם נראה כמה אנשים בתוך הליכוד באים את האיום שהם לא יצביעו על חלק מהתוכנית המשפטית, כמו שעשה יולי אדלשטיין השבוע בקריאה אה, אה, הראשונה. זה הדבר היחיד שהוא עוד יכול לכופף, אבל כרגע, כמו שאמרתם, נראה אה, שהסיכויים לכך אה, אה, לא רגע, גבוהים. רגע, אבל
2: יובל, יובל, רגע, שנייה, לפני אוטוסטרדה. כמה כאלה יש, ח"כים שאתה יכול לספור על כף יד אחת, שאתה יודע, להגיד שהם יכולים או עשויים אה, להגיד את מה שאתה אמרת עכשיו? חבר'ה, בואו, אם, אם הם לא עוצרים
10: תראה, אני חושב שאפשר להעריך ולא ניכנס לשמות, כי כולם ייחסו נורא ארבעה, חמישה, חלקם מן הסתם גם אלה שהיו פחות קולניים, נקרא לזה ככה, מאז שהנשיא פרסם את המתווה שלו אתמול. האם זה אומר שלקואליציה לא יהיה רוב להעביר את החוקים האלה? התשובה היא לא. רוב יש לה בכל מקרה, בפער גדול כמובן מהאופוזיציה, פער שקיבלה בבחירות האחרונות מהציבור. מנגד, חלק מהחקיקה הזאת כן דורשת רוב של 61 וכולי, ואז זה <אח> כבר מתחיל להיות שוב, עדיין זה תרחיש שלא נראה כרגע לפחות באופק, אבל זה כן משהו שצריך לשים עליו את העין כשמחפשים עדיין את ההפתעות ואת סימני השאלה שנותרו בתוך האירוע הזה. ואם מתחברים למתווה של הנשיא, עוד לא שמענו הכחשה מכיוון בית הנשיא לטענות שאני חושב שסיפרנו עליהן כבר אתמול בלילה, שעולות מצד בכירים בקואליציה, בממשלה, בליכוד וכולי, שאומרים, אנחנו דיברנו אצל נתניהו אתמול בחדר הסגור בלשכל, מתווה אחר. טוענים שהנשיא לקח את המתווה עוד כמה מעלות לכיוון האופוזיציה, אחרי שראה שהוא לא מקבל גם ככה את הסכמת כל הקואליציה, ונתניהו לא מצליח לאחד את השותפים היום לוקח איזשהו צעד אחור ומנסה כן להגיד שהוא פתאום שוב פתוח לשינויים, יש כאן איזשהו... זאת תיאוריה אה, אה, אה,
2: שקצת קשה לקבל, יובל, מאחר וגם אתה וגם אני ועוד רבים אחרים, תוך כדי הנאום של הרצוג כבר קיבלנו כל מיני מסמכים כאלה ואחרים כתובים, חלקם אה, מעוצבים של המתווה שלו. זאת אומרת, לחשוב שהוא מה שנקרא בשעה האחרונה החליט שהוא הולך על מתווה ב' זה רק אומר שאולי היו לו כמה מתווים, אני לא בטוח שזה משהו... ריאלי, אולי אני תודה. ובעצם מה שהם עוד אומרים
1: זה שהם לא הסכימו למתווה שדווקא הולך יותר לקראת הקואליציה. זה אומר גם עם... אגב
2: יהודה יפרח, זאת אומרת ש... שבמהלך הדיבורים, שהוא היה חלק מהצוות של מה שנקרא פרופסור ידידיה שטרן, שם במהלך הדיבורים היה דיבור על מתווה שהקואליציה הסכימה לו, ואנחנו לא יודעים
10: נכון, כשהלכו לצורך העניין בוועדה לבחירת שופטים על איזשהו אה, מישמש כזה שאומר שאת שני המינויים הראשונים הקואליציה כן תעשה כדי ליצור מ... הרכב כללי מאוזן יותר, ואז ילכו לחצי חצי ולווטואים וכולי. <אד> אבל שוב, אני אה, اה, ציפיתי שבית הנשיא יכחישו את הדברים האלה, יכול להיות שהם עוד יעשו את זה اה, בהמשך. היו <אה פחות או יותר שעתיים, אני חושב, בין סיום הפגישה אצל נתניהו, שבאמת די אה, התפוצצו שם סיכויים להסכמה רחבה בקואליציה, כמו שהוא כביכול אה, סיפר שרצה, עד שבאמת אה, הנשיא יציג את המתווה שלו, יכול להיות שבאמת לקחו שם איזשהו נוסח טיפה שונה בסופו של דבר, אה, וזה גם מתחבר באמת לדברים ששמענו מהצוות אה, שם של ידידיה שטרן ויפרח <אד> <אד>
2: יובל שגב כתבנו הפוליטי ימשיך לעקוב גם העניינים האלה ואולי מתווים נוספים יצוצו להם כפטריות אחרי הגשם. הלך לסוף השבוע, תודה יובל. תודה. תודה, טוב. בסוף אנחנו אחרי הגשם, ואך טבעי שתצוצנה לא יודע, פטריה. כמה
1: הודעות וכבר חוזרים.
3: אמא, אבא, <coughs> כן זה אני התינוק שלכם, למה אני מדבר בקול רציני? כדי שתקשיבו לתשדיר הזה של חיסכון לכל ילד של הביטוח הלאומי. אתם יודעים שאתם יכולים בקליק אחד להגדיל את החיסכון? ואז בגיל 21 אוכל לקבל כ-70 אלף שקל, במקום רק 20 אלף. אז למה למנוע את זה ממני?
0: הביטוח הלאומי מציג חיסכון לכל ילד. רוצים שהילד שלכם יקבל יותר? היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, ובפעולה אחת פשוטה, בלי בירוקרטיה, תבטיחו לילד עתיד טוב יותר.
11: אתה הבנת את זה, אבאלה? יאללה, אני אחזור להיות תינוק עכשיו.
0: גגה <coughs> בובו. <gagabubu> פרטים באתר
11: מי לא מכיר את מייגו והאזור האישי-ממשלתי שמוציא אתכם מהתור? מי? למשל אבי, שצריך להעביר בעלות על רכב. ולכן הוא ייסע לדואר, ייתקע בפקק, יחפש חניה, יעמוד בתור, ואתם מבינים? בזבוז זמן! חבל על הזמן! במקום זה, הוא היה יכול להיכנס למייגוב, להעביר בעלות, בקלות, ולקבל גישה למגוון גדול של שירותים ממשלתיים, שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים. חפשו מייגוב ברשת. מגישים מערך הדיגיטל הלאומי ומשרד הכלכלה והתעשייה.
7: עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת, שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר, לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, הדוקטור רונן ברגמן, חבר מערכת ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס. שבת, 8 בבוקר, גלי צה"ל.
3: עכשיו בגלי צה"ל. חן ליברמן ויניר קוזי.
2: חזרנו. חזרנו. חמש שלושים ותשע, ועכשיו נמצא איתנו דורון קדוש, כתבים לענייני צבא וביטחון, שלום לך. דורון, לאט לאט זה יגיע. כן, שומעים אותי חן
6: ויניר? כן,
2: כן, הדלקת את המיקרופון, אז אנחנו שומעים אותך, שוב שלום, כן. עכשיו זה עובד. נכון, בדיוק. אנחנו מדברים על עצומה, עצומה של יחידות הסייבר, 450 קצינים ולוחמים, ועוצמת יחידות הסייבר ההתקפי, עוד כ-200 אנשים, שמצהירים משהו מאוד ספציפי. ספר לנו.
6: נכון, תראו, קודם כל, אנשי מערך המבצעים המיוחדים של אגף המודיעין בצה"ל ואנשי הסייבר ההתקפי של צה"ל, של השב"כ ושל המוסד, הם מוחים ומתארגנים כבר תקופה ארוכה, כבר כמה שבועות, נגד המהפכה המשפטית, מצהירים שיש להם כוונה בעתיד, אם החקיקה תימשך, להפסיק לשרת במילואים, אבל עד עכשיו צריך להגיד, הם רק איימו ולא מימשו את זה עדיין. ההודעה שהם מוציאים היום היא למעשה, לחלוטין, עליית מדרגה בעניין הזה, והם מפרסמים ה מיום ראשון הקרוב, זאת אומרת ממש בעוד אה, יומיים שלושה, כל אנשינו הם כותבים, 450 מילואימניקים, קצינים ולוחמים של מערך המבצעים המיוחדים, ועוד 200 מילואימניקים של מערך הסייבר ההתקפי של אמ"ן, המוסד והשב"כ, בלי יוצא מן הכלל, לא נתייצב לשירות מילואים התנדבותי, כך הם כותבים. אגב, הסיבה המיידית לכך שהדבר הזה קורה והם מחליטים לקבל את ההחלטה הזאת דווקא עכשיו, היא העובדה שביום ראשון הקרוב אה, מתכוונים לאשר לקריאה שנייה ושלישית את אה, אה, חוק ביטול הנבצרות וזה למעשה מבחינתם כבר חציית קו אדום שאליו הם לא היו מוכנים וזה הזמן מבחינתם הם אומרים לממש את האיום. הם כותבים בהודעה שלהם כך: האקדח מוצמד חזק לרקת הדמוקרטיה וההדק תכף יילחץ. אז תראו אם ראינו את האירוע בטייסת 69 ששם דיברנו על 37 לוחמי מילואים שלא היו מוכנים להתייצב לאחד... האימונים באופן נקודתי, באופן ספציפי. שאגב, זה גם לא היה 37,
10: כי
1: זה היה רק אלה שהיו צריכים להגיע ביום הספציפי הזה, בסוף מדובר בארבעה שלא היו נכון, חייבים באותו
6: יום. נכון, אז זה היה בערך כמה בודדים, נכון, וגם, נכון, כמה בודדים, 37 שתמכו במהלך ולא,
1: הזה. אבל תסביר לנו רק עד כמה לגמרי. מערך המילואים ביחידות האלה גם קריטי לתפקוד הסדיר.
6: אז תראו, שירות המילואים כן, של אנחנו... האנשים האלה, שירות אומר, מילואים חוץ וזה לא... למה אני שואלת לא... בגלל,
1: רגע, סליחה, אני שואלת בגלל שאצל הטייסים, כן. הם אלה שצריכים לצאת מחר בבוקר לטיסה מבצעית, למשל. השאלה עם אותם חבר'ה שבאים ואומרים, אנחנו עכשיו לא נתייצב למילואים, כמה זה יכול באמת להשפיע? סליחה.
6: אז זה לא בדיוק דומה למה שקורה בחיל האוויר, כי כאן כשיוצאים לפה על מבצעים מיוחדים, הם לא מתבססים בעיקר על מערך המילואים, אלא בעיקר על המערך הסדיר, אבל כן יש חשיבות גדולה לאנשי המילואים של המערך המבצעי המיוחדים וגם אנשי הסייבר ההתקפי, כי הם משמשים גם לגיבוי, גם להקפצה בכל אירוע שקורה ושצריך, וגם בשגרה הם משמשים סוג של יועצים, מנטורים לדור הצעיר, ולמעשה הם מזומנים למילואים הרבה מאוד. זאת אומרת, זה מערכים שכן, מילואים בשנה, mm-hmm. זה כן בדומה לחיל האוויר, מגיעים הרבה למילואים ככה שההכרזה שלהם היא לא הכרזה שתהיה רלוונטית אולי בעוד כמה חודשים, יכול מאוד להיות, ואני יכול להעריך את זה כמעט בוודאות, שכבר בשבועות הקרובים רבים הם כבר מזומנים למילואים, ולפי מה שהם אומרים לפחות, הם לא מתכוונים להגיע.
1: ונשמע שיש להם גם השפעה על החיילים בסדיר, כלומר כמנטורים, אבל אולי השפעה גם בסירוב שלהם להגיע. כלומר, זה יכול לחלחל.
6: נכון, וגם אנחנו... אנחנו מדברים כאן על 650 איש, זאת אומרת על חלק ניכר מאוד מתוך מערך המילואים של היחידות האלה, יחידות שכמובן פעילות אגב אה, אה, בשגרה, זאת אומרת כן. בניגוד אולי ללוחמים אחרים שמפעילים אותם פעם בשנה, פעם אולי בכמה שנים, כשמדברים על מבצעים מיוחדים, שאלה כמובן מבצעים חשאיים וסודיים, וגם על סייבר התקפי, אלה פעולות שקורות מתחת לרדאר. כל הזמן המערכים האלה נמצאים בפעילות מתמדת, ולכן גם החשיבות המאוד גדולה של אנשי המילואים שלהם, ולכן גם העובדה שיש כאן אירוע משמעותי ביותר, בצהל אגב עדיין לא התייחסו להודעה החריגה הזו שלהם.
1: אוקיי, תודה, דורון. תודה, דורון קדוש.
2: אה, נמצא איתנו עכשיו על הקו, הכנס... היה, היה שיהוי יפה בינינו לבין דורון קדוש. כן. אה, <laughs> חבל שזה... השיהוי
1: זאת... זאת המילה, במקום דיליי.
2: כן, שיש, יש, יש שיאמרו דילה. <laughs> חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, אנחנו בודקים איתך את השיהוי, שלום לך. שלום, שלום, ערב טוב
12: אין לכם.
2: אין שיהוי. אין שיהוי, זה, זה כבר טוב. נראה לי איכן אפשר לעשות את שלב השאלה הזהה. אתמול כששמעת וקראת יותר נכון אחר כך את מתווה הנשיא, מה חשת?
12: אני ראיתי פה ניסיון כנה וחשוב לעצור את ההידרדרות לטהור. יש פה מתווה מגובש. יכול להיות שבנושאים כאלה או אחרים אני הייתי מציע מתכונת אחרת, אבל היה ברור לי שבמצב שבו אנחנו נמצאים, צריכים ללכת לקראת הניסיון הזה של הנשיא, ולכן אנחנו כמחנה הממלכתי, לקח לנו נדמה לי חצי שעה, אולי אפילו פחות, אחרי שלמדנו את מרכיבי המתווה, להוציא הודעה שאנחנו מוכנים לקבל אותו כבסיס. כמקשה אחת ולהתקדם איתו,
1: לצערי, נדמה לי אפילו נשיא עוד לא סיים לדבר
12: ובליכוד
2: כבר התחילו לתדרך נגד. ו... זה, זה היה לפני שהוא התחיל לדבר. אז אתם <laughs> אמרת. <laughs> <laughs> אבל חבר הכנסת אלקין, נהיה מה שנקרא ישרים. המתווה שהציג הנשיא רחוק, אני לא רוצה להגזים ולהגיד שנותו, אבל רחוק בהחלט ממה שהקואליציה ראתה. בתוכנית שלה לשינויי החקיקה האלה, זה, זה לא מרגיש כמו איזשהו ניסיון פשרה.
12: קודם כל זה לא נכון, אני יכול להגיד לך כמי שדווקא שם. עסק בנושא הזה של רפורמות במערכת המשפט כבר הרבה הרבה שנים בפוליטיקות, כשזה היה פחות עפנתי בימין, אם מישהו היה מציע לימין הצעה מהסוג הזה לפני שנה וחצי,
2: שנתיים, היו לוקחים את זה בשתי ידיים. אגב, אני חייב להגיד לך שחשבתי על זה היום, שאם מישהו היה אומר תחשבי לפני חצי שנה, שהצעד של יאיר לפיד ובני קאנס ואחרים... אם נשיאת העליון הייתה
1: שומעת את ההצעה הזאת, היינו... אנשים היו מתפלצים הרי. שהם
2: יסכימו להצעה כזאת, כפי שהציע הנשיא, זה היה הרי בלתי נתפס. השלב שעברנו פה בחודשיים האלה, להבנה שצריך שינויים במערכת המשפט, היא מאוד מאוד גדולה, וגם מה שאתה אומר, אני
1: לא בטוחה שזו הבנה של הצד המתפשר, כלומר של האופוזיציה או לא, של צד המחאה שצריך אני... שינויים, אני... אלא שצריך פשרה כי הם הצד החלש, הם לא... הצד שהפסיד בבחירות. לא, זה לא
12: עניין של צד חלש או לא. יש פה שני דברים. אחד, צריך באמת רפורמה של מערכת המשפט, נכונה, מאוזנת, לא את מה שהקואליציה כרגע מובילה, אבל צריך, ואני אומרת זה הרבה שנים. בדעתי בעניין הזה לא השתנתה. אבל יחד עם זה, יש פה משהו עוד יותר עמוק. חייבים להיות מבוגר אחראי במצב הזה, ואנחנו במחנה הממלכתי כל הזמן מנסים לעצור את הרכבת הזאת מהידרדרות לתהום. רק הבעיה היא שבצד השני נמצא מישהו שהוא כל הזמן רק uh, עוד פעם מוסיף עוד ועוד יותר דלק ולוחץ עם רגל על הגז. תסתכלו למשל מה הייתה התשובה למתווה הנשיא. לא רק שדחו שדח... את עוד לפני שהוא התחיל לדבר, אלא במקביל כבר פרסמו לו"ז של ועדת חוקה על אישור המתווה של לוין רוטמן כבר במהלך השבוע הקרוב שיהיה בכנסת, ואנחנו פה בעיניים עצומות לרווחה דוהרים לתוך התהום, והממשלה, שבסוף לה הכוח, לה הרוב בכנסת, היא זאת שקובעת קצב התקדמות ועל מה מצביעים, היא פשוט כאילו רוצה לרסק את מדינת ישראל בקיר.
1: ראשי האופוזיציה ימסרו הצהרה מיוחדת משותפת בסביבות השעה שבע. אתה יכול להגיד לנו בערך מה הם מתכוונים להגיד? לא,
12: אני מציע לחכות להצהרה הזאת, אבל
1: שוב... ספוילר קטן. לא אי אפשר לחכות הרבה, נכון? אז
12: טיפה תתעזרו בסבלנות, אבל בסופו של דבר... הכדור הוא בצד של הממשלה, בצד של נתניהו, בצד של שותפיו, כי אי אפשר, אני מבין, הרי תסתכלו אפילו על המתווה של הנשיא, אם רוצים למנות שופטים שמרניים, אז המתווה של הנשיא נותן לזה פתרון, כי אחד משלושת נציגי בית משפט העליון זה יהיה השופט סולברג, גדול השמפנים היום במערכת המשפט הישראלית, ובעל גואל יש רוב למינוי שופטים שמרניים, אבל אם נושאים, אם רוצים שליטה אישית של נתניהו על הדמות של נשיא בית משפט עליון הבא כדי שהוא יוכל להעביר מועמדים שימועים מהסוג שאתם זוכרים בזמנו נשלחו שלחים לגרסטל לבדוק מה תהיה עמדתה כן. בעתיק כזה או אחר שקשור למשפחת נתניהו. אם לשם רוצים לקחת אותנו, אז אני מבין למה נתניהו אומר לא, אבל זה, <אח> זה, זה בדיוק...
1: <אח> זה נתניהו אני... שאומר לא או שזה יריב לוין שאומר לא? לו?
12: אני לא קונה את כל התזה הזאת, אני יודע, יריב הוא איש נחוש, הוא בטח מנסה להשפיע ולדחוף והוא באמת לא מחפש פשרות בסיטואציה הזאת, אבל בסוף מי שמקבל החלטות זה נתניהו וכל התזה הזאת שאונסים אותו, זה נכון שהוא לחיט וסחיט בממשלה הזאת על ידי שותפיו, אבל בנושא מרכזי כזה...
2: הוא עדיין יכול להכריע, אתה אומר.
12: הוא, הוא יכול... הוא לא רוצה, כי יש לו אינטרס אישי גדול מאוד בשליטה הפוליטית קואליציונית, במינוי
2: נשיא בית משפט העליון הבא, עוד כמה חודשים. חבר הכנסת אלקין, עם הוכחה הפוליטי הקודח, מה שנקרא הצהרה כזאת של ראשי האופוזיציה, שאומרו שהם תומכים במתווה של הנשיא, זה לא לגמרי להרוג את המתווה? לא, מה זה, קודם כל
12: לא הייתה, נדמה לי היינו המפלגה היחידה או כמעט היחידה שהודיעה. באופן מפורש שאנחנו מוכנים לאמץ את מתווה הנשיא. יאיר לפיד הוציא הודעה קצת יותר מעורפלת. אבל בסוף, אתה יודע...
2: אגב, גם מפלגת העבודה, למיטב הבנתך, תסמוך את ידיה על המתווה הזה?
12: אני לא יודע, אבל אני רוצה להגיד פה משהו אחר. בסוף זה לא כדורגל, כן? אנחנו לפעמים מתייחסים לפוליטיקה כדורגל, והוא אמר ככה, והוא יצא יותר חלש, יותר זה, וההוא יפקיע, וההוא יגן על שאר. זה החיים של כולנו. הרי אנחנו פה, בדרך לאנרכיה מוחלטת, מדברים על קידום חקיקה קיצונית מאוד, שתפגע מאוד במדינת ישראל, גם בכלכלה, גם בביטחון, גם תגרום קרע בעם, גם יפספסו סיכוי לרפורמה משפטית אמיתית, כי בסוף את הדבר הזה, אם הוא יחוקק חד-צדדית, חד הוא יהיה בסוף חד-פעמי כמו מאסל חד-פעמי, יבטלו אותו ברגע שישתנה הרכב הכנסת, וכל זה... למעשה עושים בדרך למשהו עוד יותר בעייתי, כי הממשלה כבר אמרה שאם בית המשפט העליון יפסול את החוקים, היא מתכוונת לא לכבד את ההחלטות של בית המשפט, אנה אנחנו באים, כן? זה, זה, זה כבר אנדרלמוסיה והאנרכיה המוחלטת במדינה. ולכן אני מבין את הנשיא ואת הכאב שבו הוא דיבר אתמול בערב. <ש> וצריכים לעצור את
1: הרכבת. אבל יכול להיות שבהינתן הדברים שהרגע ציינת, והסכנות שבדרך, אז גם באופוזיציה צריכים לבוא ולומר, אנחנו באים להידברות בלי תנאים, כלומר בלי הקפאה של החקיקה.
12: מה זה לבוא להידברות בלי הקפאה של חקיקה? הרי אנחנו נמצאים במצב שאומרים לנו שעוד שבוע בערך מצביעים בוועדת חוקה ועוד שבועיים... אבל חבר הכנסת אנחנו
2: דיברנו כבר כמה פעמים, אבל אי אפשר להגיד לו, אם הם לא עוצרים אנחנו לא באים, והם אם אתם לא באים אנחנו לא עוצרים. את המפגש הזה צריך לעשות איפשהו, אתם רוצים בבית קפה ולא בכנסת, שיהיה בבית קפה בדרך, אבל איפשהו צריך להיפגש כדי שתהיה תנועה.
12: לא, אז בואו נעשה סדר. קודם כל לפני
2: זה, זה נכון.
12: ששניה, זה בשלב לפני שהוא רצה להיכנס לתוכן, כמו שהוא אמר. זה לא עזר עכשיו, אבל. אלא אמר, הנה, אני שם לכם מתווה, אני נותן לכם את בית הנשיא, זה המרכיבים הגדולים, שבו אתם תדברו, תעצרו ותדברו, ואנחנו okay. אמרנו תוך עשר דקות כן, הקואליציה עד היום אומרת לא. עכשיו אתה, uh, אומרים לנו, אתם לא אומרים מה אתם רוצים וכולי, ואתם לא מוכנים לדבר. אמרנו שאנחנו רוצים לדבר, אתה יודע מתי? פעם ראשונה. יום למחרת מסיבת עיתונאים של יריב לוין. Okay. עוד לא הייתה מחלוקת האם עוצרים חקיקה או לא, כאילו עוד לא הייתה חקיקה. רק אף לא דיבר okay, איתנו.
1: אוקיי, חבר הכנסת אלקין, אנחנו צריכים עכשיו, לסיים. לסיים. יש לנו עוד, עוד שיחה אחת לפני חדשות השעה 6. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם, ואני מקווה שאנשים יעצרו, כל עוד שזה לא מאוחר מדי. אנחנו, תודה רבה חבר הכנסת אלקין, שבת שלום. אנחנו נעביר כאן, אגב, איזה מתח.
1: שמעון שטיין לשעבר שגריסריה בגרמניה. עוד לא לדעתי,
2: לדעתי עוד לא. אה, לא
1: איתנו. כן,
2: שימי לב, שימי לב, עוד לא איתנו. אני קצת, אני חייב להגיד, זה מתחיל לעצבן אותי הסיפור הזה של עצירת חקיקה, לא בגלל שאני חושב שהם לא צודקים, החברים באופוזיציה של על מה יש להתדיין ככל שהחקיקה תימשך ואולי גם תעבור, הם צודקים בעניין הזה. אבל אז מגיעה הטענה של הקואליציה, אומרים, אנחנו רוצים לדבר בלי לעצור. ואני שואל את עצמי אם הייתה והקואליציה והאופוזיציה היו נפגשים האחד עם השני. זה לא היה עוצר את החקיקה?
1: לא, זו הייתה פשוט הכשרה של החקיקה. Mm-hmm. כן, הבנתי, זה הסיבה שאני חושבת, אני חושבת שזו הסיבה שבאופוזיציה לא רוצים פשוט לפעול הפח הזה. טוב, אנחנו
2: עוד נדבר על זה גם בהמשך, אבל... שוב,
1: אנחנו לא בסיטואציה סימטרית, צריך להזכיר את זה לכולם, זאת לא סיטואציה סימטרית, יש צד אחד שיכול להמשיך עם חקיקה, יש צד אחד שמתחנן לעצור. שמעון שטיין לשעבר שגריר ישראל בגרמניה, חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי, ערב טוב.
13: ערב טוב. טוב, אתה
2: היית שגריר בגרמניה, אתה ראית כבר ביקורי ראשי ממשלה ומפגשים עם קאנצלר. ממה שראית או ממה ששמעת, איך היית מגדיר את הביקור הזה? ממה שראיתי וממה ששמעתי, ביקור
8: אלמלא מה שאנחנו ברקע, לגמרי נורמלי. מגיע ראש ממשלה, מתקבל, וקודם כל עושה את המתבקר מבחינה היסטורית, מבקר ברציף 17. נושא כמה דברים, נפגש עם הקנצלר, מתקיימת מסיבת עיתונאים. הקנצלר הרי...
1: מבקש ממנו לקבל את מתווה הנשיא.
8: נכון, לא, אני כרגע, <laughs> שואל אותי, את כרגע מגיעה באמת לעניין, ואז כמובן פטור בלא כלום אי אפשר, למרות שנתניהו ניסה פחות או יותר להציג דברים אחרת, כפי מבחינתו הביקור נועד בראש ובראשונה, והוא זה. שציין את זה במשבת פנים, שהנושא המרכזי שעלה בשיחות זה הסוגיה האיראנית, הסכמי אברהם, שיתוף הפעולה הביטחוני, ובשלב השאלה הזה, כמו שאומרים, אז כל סוגיית הרפורמה עלתה, ונתניהו כדרכו ניסה לומר, אלה שבאים לטעון נגד בכלל לא מבינים במה מדובר, הקאנצלר עשה את מה שאני חושב שאפשר לצפות ממנו וזה הביע את דאגתו, עמד על הערכים כחלק ממסד היחסים בינינו, ואכן ביקש בסוף שכדי שייווצר את עונקן, קונצנזוס, הוא גם יסתכל פעם נוספת על הצעת הנשיא.
1: אז <אבל> כרגע <אבל> <אבל> הקאנצלר <אבל> אומר שהוא מוטרד. השאלה אם בהמשך, אם ישראל ממשיכה לדהור בכיוון הזה, אם הקאנצלר יעז להגיד דברים שמעבר ל"אני מוטרד". כלומר, לאן זה יכול להביא <אז> את יחסי <אז> ישראל-גרמניה?
8: אם את מצפה לכך שהגרמנים יטילו סנקציות על ישראל בגין שינוי אופי המשטר, אז זה לצפות מגרמניה על רקע העבר טיפה יותר מדי, אבל אני חושב
1: ש... אתה, זה... אתה קפצת לשם, אני לא, לא הולכת לשם, אבל אני מדברת על איזושהי התקררות ביחסים. אני לא מצפה לזה, אני שואלת אותך אם אתה חושב שזה יכול ללכת לשם.
8: יכולה להיות התקררות, לדוגמה. נתניהו קבל על כך שההתייעציות הממשלתיות שנערכו לא יתקיימו מזה חמש שנים והוא מקווה שהן תשוב ותתחדשנה. אז הגרמנים יכולים לקחת להם, לקחת להם איזשהו מעט זמן. צעד נוסף, הצבעות והגנה על ישראל בפורומים בין-לאומיים. האם זה דבר שהוא בלתי אפשרי? לא. גרמניה כבר עשתה את זה מספר פעמים ויכולה להמשיך כך שיש כל מיני צעדים עם פולים שהם יותר
2: משהו שיקול רמז שעסקים אינם כרגיל. אוקיי. שמעון שטיין, לשעבר שגריר ישראל בגרמניה, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, אנחנו מאוד מודים לך ששוחחת איתנו הערב, תודה. תודה לכם. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אכן, ובשעה השנייה יהיה איתנו עוד מעט אלוף משנה במילואים קובי מרום, וגם ג'קי חוגי שלנו עם סיפור מעניין בסעודיה, אה, על רקע ההתחממות שלהם עם איראן, גם נתן שרנסקי יהיה איתנו כאן. אה, ו- כן, ב- כן.
1: יופי, ובסוף השעה הזאת, אני מאוד שמחה <laughs> לדבר <laughs> עם שרנסקי תמיד, ובסוף <laughs> השעה הזאת מסיבת העיתונאים של ראשי אופוזיציה. נכון, בתחילת
2: השעה ב-7, בקיצור ו- אנחנו פה איתכם, חברים, לתוך
3: נחזור מיד אחרי השעה וחוזר. שש. בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, yes. כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטו-דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. ¡Otodipo! דיפו.
7: מה נשמע נשמע, סוף השבוע, חיים
11: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של לובינסקי, פז'ור, סיטרואן, אופל ו-MG בהטבות מיוחדות בשבילכם עד 28 במרס,
3: לפרטים כוכבית 49-89 או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשבילך, חבר. ארגון המורים, עקור הבית של מורי החינוך העל יסודי. חפשו בגוגל, ניפגש ב-12. מגיש ארגון המורים העל יסודיים. קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות. התשובה, 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. אריי לפרטים אריי כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה, ירושלים. אמא, אבא, תכירו את חריש! זאת ההזדמנות שלכם להתקדם ולהעניק למשפחה את כל התנאים לצמוח בעיר חדשה, עם אווירה קהילתית, חינוך מעולה, והמון טבע, ממש כמו חממה אמיתית. חריש, חממה עירונית. בכל חמישי בחצות. שלום לך, שחר אמנו. יאללה טוב, בן. מה המצב? זה הזמן. במזרחית! בן פראג' ושחר אמאנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד
8: זיגמן, נישאי לוי, רוסי
3: גיספן, סגיב כהן, חיים אוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
11: מי מגלעד זוהר?
3: עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל מיד אחרי החדשות, חן ליברמן ויניר קוזין
14: ולעיצה לשעה שש, באולפן יונתן מודילבסקי, עם מה שקורה עכשיו. יום המחאה נגד המהפכה המשפטית. המוחים ממשיכים לחסום כבישים והמשטרה יקבע לחקירה חשוד בניסיון הדריסה של מפגינים בבית יהושע. מרחוב קפלן בתל אביב מדווחת כתבתנו אנה פינס.
5: מאות מפגינים נגד התוכנית המשפטית ממשיכים לחסום כבישים ברחבי הארץ. המשטרה יקבע הערב לחקירה את הנהג החשוד שנסע לעבר מפגינים בצומת בית יהושע בשעות חייב, נהג על אי תנועה סמוך למפגינים במקום ולדבריהם ניסה לדרוס אותם גם בתל אביב נהג מונית תועד נוסע לעבר מפגינים ומרסס עליהם גז פלפל אחר כך מתועדים ומפגינים תוקפים אותו ומרחיקים אותו מהמקום
14: ובמקביל, ראש הממשלה נתניהו ממשיך בביקורו בברלין, לאחר שנועד עם הקנצלר שולץ והנשיא שטיינמאייר, בשעה זו מאות מפגינים בבירת גרמניה, סמוך לשער ברנדנבורג, נגד המהפכה המשפטית. וחבר הכנסת דני דנון מהליכוד קרא אצל יניר קוזין וחן ליברמן בגלי צה"ל, עלינו לפעול לפשרה, לא אתן לתוכנית המשפטית להיות חד צדדית.
9: כמו שאנחנו רואים מחיזבאללה, מחמאס, זה קשור למה שקורה כאן. רואים אותנו רבים, והיהודים שלנו מתחזקים.
14: חרית חריגה בג'נין, כוח מסתערבים חיסל שני מבוקשים בעיר והתבצר בתוך חנות לאחר שהמון פלסטיני זועם הסתער עליו. לוחמי צה"ל חילצו את המסתערבים עם פרטי האירוע כתבנו הצבאי דורון קדוש.
6: כוח מסועריו של הימ"מ נכנס לג'נין כדי לעצור שני מבוקשים, פעילים בכירים בג'יהאד האיסלאמי וכשזיהה שהם חמושים חיסל אותם בירי תוך זמן קצר המון פלסטיני זועם מסתער על המסתערבים שהתבצרו בתוך חנות סמוכה עד שכוח צה"ל הגיע לחלץ אותם, חילופי האש בג'נין הסתיימו, ארבעה פלסטינים סך הכל חוסלו וללא נפגעים לכוחות הביטחון.
14: הסכם הפיוס בין סעודיה לאיראן. גורם סעודי בכיר אומר היום כי ההסכם כולל גם סעיפים סודיים שלא ניתן לפרטם. הגורם הסעודי מסר לערוץ החדשות הסעודי על חדאס: מצבה של איראן כיום אפשר לנו להשיג את המרב במסגרת דרישותינו, והוסיף כי שני הצדדים התחייבו לא לאפשר מתקפה על השני מכל סוג ולא לסייע לצד אחר. סעודיה לא תשמש בסיס למתקפה נגד איראן בעתיד, כך לדבריו. ידיעה שמסר פרשננו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. גבר בן 20, תושב צור בהר בירושלים, נעצר אמש לאחר שנתפסו ברשותו כלי נשק, תחמושת וחומרים מסוכנים המשמשים להכנת מטעני נפץ. איכשהו דובא היום לבית משפט השלום, שם הוארך מעצרו עד ליום שני. ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה, נועה ברנס. בעלים חדשים להפועל ירושלים בכדורסל, קבוצת רכישה בראשות מתן אדלסון, בנם של המיליארדלים של צלדון ומרים אדלסון, הודיעה כי רכשה את רוב מניות הקבוצה. בהודעה שפרסם כתב אדלסון כי הוא מצפה לשלב כוחות עם האוהדים, השחקנים, המאמנים והצוות, כדי להפוך את הפועל ירושלים לקבוצה הגדולה בישראל. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת יעל חיימסון.
3: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית
7: 3862.
0: בחסות פארמטון, מולטיויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמטון, להשקיע בעצמך, כמוסה אחת
7: ביום. בחסות ביתילי, המציע 20% הנחה על מגוון פריטי לבית וגם אספקה עד החג. אז מה נשתנה? הסלון, בסניפים ובאת
3: מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי
8: הבא.
0: יומן הערב, סיכום חדשות
7: היום.
1: חזרנו, ואני בלי תה, אבל לא משנה, אשכח מזה, תודה רבה, יניר.
2: אממ... לא, הכל בסדר, האמת שזה נכון, אני... הייתי רוצה לשאול את שלנו, שהסיטה את דעתי מהתה שלך, של שש, אבל אני לא אעשה את זה. אני רק אבטיח שתה בשעה שבע. ואני מקווה שהוא אכן יגיע אלייך,
1: okay, אבל זה בטיפול. <laughs> אולי אם uh, ג'קי חוגי uh, פרשננו לענייני ערבים, לפעמים יבוא להתארח כאן, אולי הוא ידאג לי. אה, זה יפה. Uh, שלום, שלום ג'קי. ג'קי.
2: שכי הכניסה לך את הקטנה. זה הייתה? <laughs> אבל מה זה, בקלילות? אפילו בלי... מודה שהופתעתי. <laughs> רק נאמר <laughs> לכם, חברים וחברות, שבמהלך השעה הקרובה אנחנו נדבר פה גם עם אלוף משנה במילואים קובי מרום, מומחה לגזרה הצפונית, אין ערך מה שקרה השבוע בצפון. נתן שרנסקי לשעבר, יושב ראש הסוכנות היהודית, ואיש מאוד מקורב לנתניהו. נדבר גם איתו. צדי צרפתי יהיה איתנו כאן. ו... וואו, וואו. וואו, לצדי צרפתי
1: יש סיפור בשבילכם.
2: בדיוק <laughs> כדאי. <laughs> כן. הפינה חביבה עליי במיוחד של רוביק רוזנטל ועוד ועוד ועוד. אבל עכשיו, כפי שאמרת, אנחנו פותחים עם ג'קי חוגי דיווח בסעודיה שכחלק מההסכם עם איראן, הנורמליזציה או החזרת היחסים הדיפלומטיים, המדינה לא תאפשר תקיפה באיראן משטחה. תסביר לנו בבקשה ג'קי. כן, כן. באופן
15: הדדי, האיראנים, אה, יש סעיפים סודיים בהסכם ביניהם. הסכם הפיוס בין סעודיה לאיראן, אה, אומרים הסעודים, אומר גורם סעודי היום, אנחנו לא נוכל לפרט מהם הסעיפים האלה. אה, ושתי המדינות מחויבות לא לאפשר מתקפה על אחת משטחה, אחת משטחה על השטחה של השנייה. כלומר, מהאדמה או מהים או מה שלי לא תצא מתקפה כלפיך. הן מתחייבות באופן הדדי, כך לפחות אה, מדליפים. סעיף, כמו שאתם מבינים, על פניו בפשט שמיועד לארה״ב וגם או בעיקר לישראל, סעודיה לא תהיה שותפה למתקפה ישראלית כבסיס, כנמל תדלוק, במידע <coughs> מודיעיני וכדומה. על איראן, וכמו שאמרתי כרגע, הם טורחים שהעולם כולו ידע, כלומר, להוציא את זה החוצה. זאת נקודה אחת. כי הם דברים... חוששים,
1: הרי לא מדבר על דברים שקורים כרגע, הם חוששים מדברים שיכולים לקרות בהמשך, או שכן יש דברים שקורים לא, כרגע? לא, אני חושב
15: שזה חלק מבניית האימון שלהם עם האיראנים. מה שהוכרז בבייג'ין ביום שישי זה הפיוס, ומעתה יהיו צוותי עבודה בנושאים השונים, שיתחילו לעבוד על איך לחבר את הקצוות, הרי הם נמצאים בנתק (laughs) Yeah. ומה שהם צריכים לבנות עכשיו זה בעיקר אמון ויש שם תאומות גדולים מאוד, יש שם, העניין הגרעיני מאוד מקשה על בניית האמון ביניהם, יש את, את ההפעלה האיראנית של המיליציות השונות לסוגיהן בזירות שונות, כמעט בכל מדינה שיש בה קונפליקט באזור, סעודיה נפגעת מזה כי שתיהן הרי לאורך העשור האחרון במיוחד נלחמו בחצרותיהן, בחצרותיהן של המדינות האלה ואיראן עשתה את זה כמו שאיראן יודעת לעשות באמצעות מיליציות פרוקסי, אז אני חושב שיותר משזה נועד לישראל, הדברים האלה שאנחנו שמענו כרגע, הם נועדו לאוזניים איראניות. אבל אני רוצה לדבר איתכם על עוד נקודה שקשורה בעניין הסעודי. אתם זוכרים, הבטיחו לנו עוד לפני, אולי, תגיד לי אתה, יניר, כמה, שבוע, שבועיים הבטיחו שלום עם סעודיה.
2: כן, הבטיחו מרגע שקמה הממשלה, זה היה אחד משני הדברים שנתניהו שם לעצמו למטרה, לעצור את איראן ולהקים הסכם
15: ומאז בשבוע האחרון מאז שהוכרז הפיוס הזה ביניהם אנחנו שומעים מעת לעת צלילים של לגלוג על נתניהו בגלל הדבר הזה הוא הבטיח <אח> שלום עם סעודיה בקרוב באותו זמן הם נופלים לזרועות איראן כלומר לא רק שאין שלום אלא אה, אה, תסתכלו עם <אח> מי, <אח> מי, מי הסעודים ברחו להרים. וכאן אני רוצה קצת להרחיב ברשותכם ואני אשמח אם גם תשתתפו בהערות כי יניר אני חושב שזה התחום נוגע בתחום שלך בצורה, בצורה מאוד אדוקה לפחות כן. הסעודים אכן רצו שלום עם ישראל זה אנחנו יודעים הם נתנו איתותים גם אנחנו לא נתעקש מי יודע מה בעניין הפלסטיני הם גם אמרו באילו תנאים הם התקדמו איתנו והתנאי היה תנאי גדול וכביר ומשמעותי הם אמרו אם ארצות הברית תיתן לנו חבילת גרעין, סעודיה רוצה להיכנס למועדון הגרעין, קוראים להפקת אנרגיה, זה מה שהם ביקשו מהאיראנים, היא ביקשה להכניס את ביידן לשם, למועדון המדינות הגרעיניות, מה, מה הפירוש להכניס אותה? זה למכור להם ידע, ידע זה הידע היקר ביותר <ע> בעולם. <ע> אז זה לא ביותר. שהם
1: רצו שלום נורמליזציה עם ישראל, כמו שהם רצו את התנאי. כן, זה יפה. שלום הזה.
2: בדיוק זה, אפשר לראות את התמונה ככה. טוב, אתם רוצים נורמליזציה, אנחנו מוכנים, אבל אנחנו רוצים את הגרעין.
15: השיחות, השיחות התנהלו בינם לבין האמריקאים לא על שלום, התנהלו על ענייני גרעין ועניינים נוספים, היו להם דרישות נוספות קונבנציונליות יותר, הם אמרו, ב- הם חבילת, חבילת ההסכמות שלנו, אנחנו נותנים גם שלום לישראל. זה פורמט שהוא דומה, אנחנו מכירים אותו ממקומות אחרים בשנים האחרונות בלבד. זה מה שהם ביקשו, והם ביקשו גם, הם ביקשו ידע וכמובן הכשר אמריקאי. ברגע שהאמריקאים נותנים הכשר למדינה, אז כמובן הרבה יותר קל לה, היא לא צריכה להסתתר. פלסטין יסתדר וכאן הרמז על העניין הפלסטיני שהם לא יתעקשו עליו כי הרי הם יקבלו את הדבר החשוב ב, ב, ביותר להם על הבסיס הזה נתניהו בנה את ההבטחות שאנחנו שמענו. אלא מאי הבית הלבן מתמהמה ואולי הוא בכלל סירב אנחנו לא יודעים והם עליו לחצים כבדים מאוד. גם על טראמפ כמובן זה הולך כמה שנים אחורה לא רק על ביידן לא כזה פשוט לאמריקאים לתת דבר כזה. סעודיה היא מדינה שכמו שאתם יודעים היא מונהגת אתם יודעים בידי בן אדם שכבר טרח לשלוח שליחים כדי לנסר מתנגד משטר כן. ולתת לה ידע גרעיני לצורכי שלום הקליינט יכול לקחת אותו ולפתח ממנו פצצה זה דבר ידוע יש פה הרבה מאוד חששות כשאתה מפקיד דבר כזה בידי הסעודים. אני
2: גם רוצה כן. להוסיף שבמשברת הזו של השחקנים הנוכחיים זה נראה די בלתי אפשרי. כלומר, כשבבית הלבן יושב ביידן, שאנחנו יודעים מהסלידה שלו גדולה מאוד מ-MBS, על אף שהוא מה שנקרא סתם את האף וביקש ממנו להזרים עוד דלק, ונתניהו, שמערכת היחסים שלו עם ביידן היא לא מהמשופרות, כלומר, השחקנים שמשחקים כעת על המגרש, צריך, כדי להוציא דבר כזה צריך שיהיה ביניהם אמון גדול מאוד, ובעיקר היכולת ללחוץ האחד על השני, כן? כלומר, נתניהו, הלבן ויאמר חברים אני נותן פה בטוחות כאלה וכאלה רק תנו את הסיפור הזה זה ממש לא קיים במערכת היחסים הנוכחית. אבל מנוחתי.
1: בסוף גם ישראל צריכה להסכים בשביל שהאיזון הביטחוני במזרח התיכון נפגע. זה יפה. גם נכון לכל... ואני לא בטוחה ש... תגיד לי אתה, ג'קי, האם ישראל בכלל הייתה מוכנה ללכת את הדרך הזאת עם סעודיה, ואז להסתכל בכך שסעודיה יהיה לגרעין?
15: זאת שאלת השאלות. מה, מה היה טוב לנו? האם... אולי ביידן עשה דווקא טוב כי יש עוד, יש עוד איזשהו מרכיב בתוך כל הסיפור הזה. ברגע שאתה נותן לסעודיה גרעין, אתה פותח מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון שלא היה עד היום. גם הטורקים ירצו, גם המצרים ירצו, אם, אם, אם אין להם בינתיים בצורה <אז-> זו או אחרת. כמובן, כולם מדברים על זה, אבל ברגע שאתה נותן לסעודים, אז אתה, אתה פותח אה, אה, מרוץ חימוש, אה, והסעודים אז ראו ש, אה, שיש פה סחבת אמריקאית, אמרו אין ברירה, אנחנו נתקדם בערוץ האיראני, לא בהכרח כדי לתת סטירה לאמריקאים, בואו נעמיד את הדברים על אלא בעיקר כדי לדאוג לעצמם. כי, ועם איראן באה סין, כמו שכולנו יודעים, איש או שבינת ההסכם הזה, אה, כמו שזה נראה כרגע, השלום איתם הוחמץ, אה, לשאלתיכן, אה, או שהמחיר יהיה שוב גבוה, אולי אם הם לא קיבלו גרעין אז הם יבקשו שטחים, או נסיגות בהקשר הפלסטיני, מה שלא יאפשר לפרוץ איתם קדימה, וכמו שזה נראה כרגע. או שהם יבקשו גרעין
1: מאיראן וסין?
15: כן, זו גם אפשרות בוודאי, הכל כרגע בבחינה, היחסים שלהם עם איראן הם בבחינה, כמו שאמרתי קודם, בעיות, של, בעיות קשות מאוד של אמון, יצטרכו כן. הרבה מאוד רצון טוב כדי אה, לאחות אותם, אה, סין הם כבר אה, מפלרטטים איתם שנים ארוכות, עכשיו כשביידן אמר להם לא, אז שוב, הכל נתון ל, ל, לבדיקות וגם למסעים ומתנים, אני לא בטוח שביידן אמר את המילה האחרונה שלו גם. אבל okay. אני משאיר לכם לחשוב, כמו שאמרת קודם, אין תשובה מוחלטת לשאלה הזאת, מה עדיף, שלום עם סעודיה אה, כשהיא גרעינית, או המצב הקיים אולי הוא לא כל כך רע בהינתן שלסעודיה אה, אין, אין תוכנית גרעין.
2: ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים <coughs> עם השאלות הפתוחות, תודה רבה לך על כך. תודה לכם. טוב, אה, מעניין לעניין די קצת באותו עניין, צריך לומר, לפחות בבחינה הביטחונית, <coughs> אה, נחשפנו אתמול... אה, לאירוע חריג מאוד בצפון, חדירה או הנחת מטען של מחבל באזור מגידו, מטען ب- מסוג שונה, וזה מטריד כמובן מאוד את מערכת הביטחון. היום שמעתי את שר הביטחון אומר, אנחנו לא נעמוד מנגד באירוע הזה. אומרים עכשיו שלום לאלוף משנה במילואים קובי מרום, מומחה לגזרה הצפונית. שלום.
16: <מטע> שלום חן, שלום יניר, ערב טוב.
2: עד כמה זה באמת חריג, האירוע הזה שראינו, וכמה הוא מקרב אותנו לעימות עם, עם חיזבאללה, עם כוחות שנמצאים sure. מעבר לגבול בלבנון?
16: אני חושב שהאירוע הזה הוא אירוע חמור וחריג, שלא חווינו אותו כבר עשרים שנה, מאז החדירה של חוליית מחבלים למצובה ב-2002. זה אירוע חמור, יש כאן כשל חמור של צה"ל ביכולת שלו לא למנוע את החדירה. וראינו כאן, לי אין ספק שמדובר בפיגוע שיזמו האיראנים עם החיזבאללה. פיגוע כזה לוקח לארגן ולהכין שבועות ארוכים. יש פה מטען מאוד מתוחכם שהיה אמור להרוג ישראלים, ואני מציע לבחון את חומרת העניין לפי הפוטנציאל שלו. ומה שבעיניי החיזבאללה ניסה לעשות כאן, זה לבצע פיגוע בלב ישראל, להרוג ישראלים, תוך כדי שהוא לוקח... בחשבון שהוא הולך להסלמה מסוימת, ואי אפשר להתנתק, בהבנתי, מן האירועים מהסערה ברחובות של ישראל ומהאופן שהאוהבים שלנו רואים את הדברים. אמרה
1: אוסטרלה
16: מנצל ספק, אני חושב שבריאתם של האיראני והחיזבאללה והשחקנים הנוספים, ישראל חלשה, יש פה עוד תכף מלחמת אחים, גם בצה"ל יש כבר סדקים של מוטיבציה, ונאסראללה כאומן של הליכה על הסף, אומר בוא ננצל את ההזדמנות. תוסיפו לזה את העובדה שלאיראנים יש חשבון פתוח, הרמדאן מתחיל בשבוע הבא ולכן העיתוי הוא ברור. ואני חושב שבהחלט אנחנו כפסע היינו לפני הסלמה חמורה מאוד בגבול הצפון. אבל, אבל,
1: אבל למרות שהכשל הרבה... שבגללו אותו מחבל לא נתפס לא קשור באמת ל- למתח, ש- למתח ברחובות.
16: לא, יש פה תקלה חמורה שצה"ל יצטרך לבצע תחקיר נוקב להבין איך חודר מחבל ומסתובב בישראל ללא, 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 בלי שתופסים אותו. אבל נדמה לי שבערב הזה כשמדברים על התגובה הישראלית כדאי להגיד למאזינים שלנו קודם כל מה המציאות האסטרטגית שקיימת בגבול כמה שנים. צריך לזכור שהארסנל האדיר שהאיראנים והחיזבאללה בנו בלבנון מצליח להשיג כבר הישג אחד לפני שנורד טיל אחד, הוא מרתיע את ממשלות ישראל. ישראל חוששת להגיב בלבנון, בניגוד למה שקורה בזירה הסורית, בגלל החשש להסלמה ושאלפי טילים יערו לתל אביב ולאתרים אחרים. ולכן המשקולת הזאת אה, שמה בסימן שאלה את היכולת של ההנהגה, בטח עם הקשב היום של הדרג המדיני, שהוא מאוד בעייתי. אני לא רואה את ישראל לצערי מגיבה, אבל... אה, בעיניי המציאות האסטרטגית הזאת היא בלתי נסבלת מבחינת ישראל ובעיתוי שישראל תמצא, לא היום ערב הרמדאן, אבל ישראל חייבת לשנות את המציאות הזאת. אנחנו אחרי כמה שנים בגבול הצפון של הבלגה והכלה וישראל צריכה להעביר לחיזבאללה, בעיתוי שהיא תמצא נכון, שהיא לא חוששת מעימות עם כל המחירים כדי לשנות את המשוואה. זהו,
6: כי,
2: כי כל... מה שאתה אומר פה בעצם, אלוף משנה במילואים קובי מרום, זה שלא נסתכל על האירוע הזה נקודתי, וגם התוצאה הקשה שלו, פגיעה, מצב קשה של אזרח ישראלי, אלא בעצם, אה, לא הייתי אומר על עזות המצח, אבל על האומץ פתאום של, של נסראללה לעשות פעולה שבה הוא אומר, אני מוכן להיכנס כאן להסלמה, כלומר, אם זה לא קרה עכשיו, זה יקרה, יקרה בעתיד הקרוב.
16: הבעיה היא שאותה תיאוריית קורי עכביש, החולשה שישראל מפגינה כלפי העולם הערבי בראייתו, עלולה לגרום למיסקלקולציה של, גם של נסרה, גם של האיראנים וגם של סינואר, בטעות שלהם ובכניסה לסבב חמור שמתוך הבנה שישראל חלשה, אני לא חושב שישראל חלשה, למרות הסערה ברחובות צה"ל עדיין חזק זה יכול להכות בצורה קשה, אבל המשוואה בגבול הצפון היא מאוד בעייתית, צריך להגיד, אבל רוצה להגיד עוד מילה אחת. כשישראל מדבר, מדברים על תקיפה עתידית באיראן, יהיה נכון מאוד לטפל באתגר אה, בגבול הצפון, באותו ארסנל נשק אדיר, אחרת המציאות שתיווצר אם תהיה תקיפה כזאת היא, היא בעייתית מאוד, גם מבחינת חלוקה של חיל האוויר והיכולת שלו להתמודד, וגם מול העורף הישראלי. כל הארסנל הזה הרי נבנה... כדי להרתיע את ישראל מלתקוף באיראן. ולכן המציאות המורכבת הזאת אה, אה, מחייבת החלטות קשות. לצערי, אני לא רואה את הקשב ואת היכולת של הדרג המדיני היום לקבל החלטות קשות, ולמרות ההצהרות שנשמעו, אה, לפי דעתי ישראל תכיל את האירוע הזה, אבל כל החלה כזאת, היא מעבירה מסר של חולשה לשחקנים מסביב, ישראל מתפרקת. למרות הפיגוע היא לא מגיבה, וזו מציאות מאוד מורכבת. אתה
1: יודע להסביר למה ישראל מחליטה כרגע להכיל?
16: מאוד ברור. מדובר אכן בהחלטות מאוד קשות. כל קבינט שיקבל החלטה להגיב בצורה קשה, לוקח בחשבון הסלמה, כולל מאות ואלפי טילים למרכז הארץ. זו המציאות שנתנו לה להיווצר, ולכן זו החלטה לא פשוטה. אין
1: שלב אחד לפני? כלומר, איזושהי תגובה יש, שהיא לא הכלה, אבל היא כן. גם לא כן. תגובה שתביא להסלמה?
16: יש תגובת ביניים, אבל כפי שאנחנו יודעים מהניסיון שלנו, בטח בזירה מול החיזבאללה, היכולת לשלוט באש היא מאוד בעייתית. גם שלו וגם שלנו. ולכן הידרדרות כזאת בתגובה יכולה בהחלט, בגלל מיס קלקולציה של שני השחקנים, לדרדר למערכה כוללת. ולכן הדרג המדיני בשנים האחרונות חושש להגיד מלבד, צריך לומר את זה ביושר, בערב הזה, כן. אחרי הפיגוע הכל כך חמור.
2: אלוף במשנה, אלוף משנה במילואים, קובי מרום, מומחה לגזרה הצפונית, אנחנו מאוד מודים לך על ההערות המדאיגות האלה, אבל תודה לך.
16: תודה, ערב טוב.
2: באמת הערות מדאיגות. בעיקר כן. על האומץ שמגלה החיזבאללה פתאום, במרכאותו שלו, ביציאה הזאת מעבר לגבול. טוב, אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם אדם שמכיר קרוב מאוד, גם את ראש הממשלה, והוא בעצמו... היה חלק מכל מיני משאים ומתנים ועשה לא מעט דברים. נתן שרנסקי, לשעבר יושב-ראש הסוכנות היהודית, שלום לך.
13: שלום, ערב טוב.
1: תראה, אתה אופטימי? בבקשה. <laughs> איזה טוב. שאלה.
13: קודם כל, אני בטבע אופטימי, אם לא הייתי אופטימי, הייתי שר את בית סוהר בברית המועצות. אה. אבל חוץ מזה, אני אופטימי, כי אני uh, מאמין מי שעם ישראל... ימצא דרך לדבר אחד לשני ולא לצעוק אחד על שני. ודווקא אני חושב שהצעת הנסיעים, כל ההסכמות ואכזבות וכו' זה, נותנת אפשרות לרדת מהסולם לשני רדודים ולשבת ולדבר.
1: אז יכול להיות שעם ישראל יוכל להגיע להסכמות, אבל השאלה אם הפוליטיקאים הספציפיים שנמצאים עכשיו בכנסת יצליחו להגיע להסכמות.
13: כן, בכל זאת אנחנו דמוקרטיה, ו... כל הפוליטיקאים מסתכל טוב טוב מה התומכים שלא אומרים. Они חושב כאשר колька гарбе нашим, яцим יוצאים וצריכים סוף של דמוקרטיה ודיקטטורה, אז יש מנהיגים או פוליטיקאים שזה אינטרס שלהם. וכאשר כל כך הרבה אנשים אומרים, אם לא נעשה רפורמה עכשיו, מיד, אז זה יהיה סוף של דמוקרטיה. אז יש פוליטיקאים שמעוניינים בזה. אז כן, זו החלטה קולקטיבית של עם ישראל, לא לצעוק, יעשו את
2: זה. טוב, עכשיו נטל שרסקי, אני חייב לשאול אותך, אתה כאמור מכיר את נתניהו טוב. אתמול הוא עולה על כבש המטוס, לפני שהוא עולה לשם, הוא אומר, זה לא יקרה. Uh, המתווה הזה מנציח את המצב הנוכחי, הוא רחוק ממנו, ואני שואל uh, נקודתית אליו, uh, אתה חושב שהוא מסוגל לחזור אחורה מאמירה כזאת, מאמירות אחרות, וכן ללכת עם מתווה הנשיא, שצריך להגיד ביושר הוא רחוק מאוד ממה שהקואליציה שלו רוצה לקדם? Uh, uh, טוב, קודם
13: כל דבר, אני לא של... בנימין נתניהו הוא פוליטיקאי מנוסה והוכיח הרבה פעמים שהוא יודע לנהל משא ומתן ולשנות עמדות כאשר צריך ואני חייב להגיד זה תלוי בשני הצדדים עכשיו מה שאני שומע הם לא רוצים לדבר איתנו אז למה לחזקים עם מתווה של הנשיא אז חשיבות של מתווה לנשיא לא בנקודה זו או אחרת שמישהו ספר לי יש שלוש נקודות לטובת ימין וארבע נקודות לטובת שמאל, אבל להפך זה לא חשוב, כי הבעיה שלנו היום, או הטרגדיה שלנו, לא בזה אם חקיקה תהיה בצורה זו או אחרת, הטרגדיה שלנו שאנחנו לא יש איום של דיקטטורה, אין איום של דיקטטורה, יש איום של התפרקות של החברה שלנו. וכאן, כן, ברגע ששני גזדים, לא הגיעה להם האפשרות להגיד, אבל הם לא רוצים לדבר איתנו, הם ישבו וידברו, וביבי בטח מאוד מאוד רוצה פשרה. שאפשר לקבל
1: אותה. אז מה מונע, לא מב... ב... ב... מונע בעד או אם הוא כל כך רוצה? הרי שוב, נזכיר, זאת לא סיטואציה סימטרית. יש כאן את הקואליציה, לה יש את הכוח, ויש את האופוזיציה, שלה יש את הכוח לצעוק, לא אגיד, יותר אני מזה.
13: אני אגיד זה, כן, בדיוק. שיש אא, קואליציה שמאמינה שבגלל שהם ניצחו בבחירות, הם יכולים וצריכים לעשות מחר ממה שהם עושים. מזה שיש צורך... Uh, לפשרה. ויש אופוזיציה שחושבת שרצ... שדרך uh, הפגנות ספסיביות גם יכולים לשנות את uh, תוצאות הבחירות. רגע, 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 ש... אבל
1: האופוזיציה היא לא היחידה שמפגינה ברחובות, אחרת לא היינו מגיעים ל-200, הם לא היו מגיעים ל-200 אלף איש לא, במציא אני... שבת. בסוף יש פה אנשים שיוצאים להפגין, כן. וזה לא קשור למה יאיר לפיד אומר להם. בטח,
13: בטח ש... בטוח שרוב מכריע של מפגינים רוצים... פשרה שהם יכולים לחיות איתה, ואני בטוח שרוב מכריע של אלה שהצביעו עבור ממשלה או עבור קואליציה רוצים שיהיה פשרה שהם יכולים לחיות איתה, תלוי במנהיגים, בנהיגים, okay. בצד אחד ובצד שני.
2: נתן שרנסקי, לשעבר יושב ראש הסוכנות היהודית וחלק מקבוצה הקוראת אמרו כן לנשיא, כן למתווה הנשיא. תודה רבה לך, נתן שרנסקי.
13: תודה רבה, ערב
2: טוב. טוב, יש לנו עוד פה את המעברון הזה?
13: אוקיי. או,
3: הנה, זה קורה. כוכבים משותפים בפדיחות על הבמה. כן, כן. אני אוהבת את האות הזה.
1: כי אני מרגישה תמיד שמישהו באמת צוחק על אמת, שמישהו צוחק ממשהו שאמרתי כשאנחנו, כשהאות נכנס. אה,
2: כן, אז הנה, יש לנו פה את... אבל זה צחוק עם
1: מוקלטים כמו בסיטקומים של שנות התשעים. צדי צרפתי.
2: כן, צדי צרפתי, במאי תיאטרון וטלוויזיה, שלום לך. שלום. טוב, אם אתה לא מכיר את הקונספט, זה עובד כך, אתה מספר לנו על פדיחות, נפילות תיאורטיות, נפילות פיזיות שקרו לך, מה שנקרא, התחל.
17: תראה, אחת הפדיחות הכי גדולות שהיו לי זה כשהייתי שחקן, הייתי שחקן בקאמרי, צעיר, מבולבל, מתוסכל וקיבלתי תפקיד באיזה הצגה שקראו לה נוכלים ואוהבים, כשזה ביקר וחיה בתפקיד ראשי ואני שיחקתי תפקידון, שכניסה אחת לבמה של שתי דקות וזהו והייתי בחדר הלבשה, הייתה פרמיירה למוזמנים ואני מתוסכל ואני מתלבש ואני מחכה ואז איזה חבר, שחקן, הציע לי צינגלה בגלי קטן, בריחואנה. אז לקחתי, פתחתי את החלון, אמרתי, אני קצת אסתדר לעצמי את הראש, ויהיה לי טוב. אוי אוי אוי. אני יושב על הבמה בקלות. אני לוקח את סיגל'ה, ואז וישינסקי נכנס בהסתר, ואומר, צדי, צדי, לבמה, לבמה, אתה מאחר, אתה מאחר. טוב, רצתי בהסתר על הבמה, ואז כשאני מגיע לבמה, הוא צוחק, הוא אומר, סתם, מתחתי אותך, מתחתי אותך. טוב, אז אני חוזר, ונשאר חלק מהציג האלה שם ליד הכיור. אמרתי, אני אקח עוד קצת, לקחתי, ואז מישינסקי נכנס עוד פעם, ואומר, צדי, די, הפעם זה לא בדיחה, פעם. בהר בהר לבמה, 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 אמרתי, די, תעזוב אותי. עוד פעם אתה דופק לי את הראש, אני יודע, כמה זמן יש לי. הוא מציג צדי, אני מתחנן, אני מתחנן, בקיצור, הסתכלתי עליו, פתאום הוא לי, צדי, די עבר. זה קפץ על התפקיד, זה מקרא שאני לא נכנס לבמה בזמן. אהה,
7: החליף אותך. זו
17: הייתה הצגה, והוא קפץ עליי. אני מגיע להיכנס לבמה, אני רואה שכבר הסצנה שלי עברה. פשוט הוא סיפר אותה, הוא סיפר, אה, הוא היה צריך להגיע אלייך, מן הקשקוש. המאהב הוא, שאני משחק את שאני הייתי המאהב שנכנס. בקיצור, הוא איכשהו יצא מזה, ואז יצאתי מבוהל נורא מהבמה, כיוון שזו הייתה פרמיירה. כולם, כל השחקנים צריכים לחכות להשתחוויה בסוף.
1: רגע, וזה גם וזה היה, היה הרגע היה היחיד בו... שלך על הבמה, שבעצם פוספס, או שהייתה רגע, לך עוד סצנה?
17: רגע, שתי דקות על הבמה, <laughs> סצנה אחת,
2: <laughs> זה הכל. והכל בגלל שפיץ של צינגלה.
17: <laughs> נכון, שפיץ של <laughs> צינגלה, ואז <laughs> הבמה, בונים, היה הבמה, יוצא, והוא פותח על עיניי, הוא <laughs> אמר לי, מה זה, איך אתה, מה זה, לא משנה, צטרך עליי, ואני אומר לו, בונים, מה לעשות עכשיו? יש איש את החוויה, הוא אמר, אתה עולה להשתחוות! בקיצור, אני עולה לבמה, ראשון כמובן, צועקים הכי קטן, זה הקהל שואל את עצמו, מי זה? מי זה עולה לבמה? ככה שהקהל לא מבין מי זה בכלל.
2: איזה שנים זה? על מה אנחנו מדברים בערך?
17: הייתי בין 28. אה, אז 94 כזה. מה? לא, אני צוחק. בדיוק,
1: בדיוק. תגיד, יפה. אבל צדי, זה יכול היה להיגמר הרבה יותר גרוע, אם היית עולה מסטול לבמה.
17: לא, 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 הייתי, הייתי, זה היה בקטנה, לקחתי. <laughs> אז אני
1: לא מבינה, בגלל השחטה הקטנה הזאת, אתה כל שחטה כך... שחטה
17: הקטנה, לא האמנתי לו, לא האמנתי לו, והייתה לי תחושה בראש ש... איבדתי התחושה של זמן פרנויות. הייתי כזה, הייתי... תראי, אני לא הייתי
2: מהמאה השניים הקבועים, ידעתי שאני אזרק וזה, ככה אני אעבור את ההשפלה של התפקיד הקטן. תגיד, תגיד, צדי, בתור במאי, גם בטלוויזיה וגם בתיאטרון, וגם חבר קבוע בפאנל, אני עוד זוכר את כוכב נולד, אחר כך זמר במסכה, אתה זוכר פדיחות ככה קולוסליות כשאתה נמצא בצד, בין אם חבר בפאנל ובין אם במאי?
17: היו המון פאשלות, אתה יודע, במקרה זה פאשלה שאני תמיד צוחק עליה, כיוון שזה דבר שהוא באמת... היה
2: פעם אבל שאתה במאי ואתה אומר, מה הוא עושה לי, מה הוא עושה לי? במאי
17: כן, אני לא אשכח, יש כמה... היו עוד דברים, אבל היה פעם שדיאמתי איזה ערב של ברכט, שירי ברכט, עם יוסי פולק, בני אמדורסקי ומירי אלוני. ויוסי פולק בגנרלית צרח עליי ואמר לי, בגנרלית הוא צלצל אליי ואנצל לי, אני במצב קולי נוראי, נוראי, אני לא יכול לעשות את הגנרלית. אז למפיק שהיה מפיק נועם סמל אמרתי לעצמי, הוא מרמה אותי, הוא מרמה אותי, <laughs> הוא, 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 אמר, <laughs> הוא, 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 הוא אמר, הוא אמר שהוא הולך לרופא, תצלצל לרופא. צלצלתי לרופא, צלצלתי לטלפון, אמרתי מי זה הרופא? יוסי פולק נתן לי טלפון. צלצלתי לטלפון הזה, ואני אומר לרופא, אתה יודע, אני לא מאמין לו, אני לא מאמין לו, תמיד מרמה קצת, תמיד הוא זה, תמיד הוא זה, כאילו לא נוח לו, זה וזה וזה וזה. מסתבר שהרופא שדיבר איתי זה היה יוסי פולה כששיגע את הכול. איי, איי, איי. ואני, ואני כמו אידיוט, האמנתי, והשמצתי אותו, אמרתי, אני קלטתי אותו. קלטתי, קלטתי, הוא מרמה
1: אותי. ואז הגעתי... תוך כדי שהוא אכן מרמה אותך. כן. תוך כדי שהוא באמת מרמה אותך. כן, ואז כמובן
17: הגנרלית, כשהגיע הגנרלית, הוא מופיע ואומר, אתה תעלה לבמה, הוא אמר, כן, אני אעשה מאמצים, ואז הוא לבמה, לפני שקל נכנס ואומר, ככה צדי, אני רמאי ואני שקרן, בקיצור, הוא אותי ברמות שאי אפשר לתאר.
2: תגיד, צדי, רציתי לשאול אותך, כלומר, בתחילת דרכך, כפי שהזכרת לנו בשנות גילי 20... אתם מבינים
17: שאני עומד ברחוב, אני מחכה למונית, יצאתי מבדיקה, והזמנתי גט טקסי, ואני לא רואה את הגט טקסי. מצוין,
1: לא צריך... אוי, ואתה צריך להתקשר אליו, אבל אתה בטלפונית, נו, ואתה צריך להתקשר לנהג. אתם כדי שיחה
17: הצטלמתי עם שני אנשים. ברצינות? כן. אז ראית?
2: בדיוק, בדיוק, זה רציתי לשאול אותך. כי היית שחקן בתחילת דרכך, אבל רוב, רוב, רוב חייך היית באמת במים, מאחורי הקלעים, בבית אטרון וטלוויזיה, ובערך בעשרים שנה האחרונות...
13: עשרים שנה בדיוק. אתה
2: או, הפכת לכוכב עם איזו הפסקה באמצע וחזרת עכשיו עוד פעם. שמע, איך זה, זה, זה מרגיש? זה כיף?
17: אני, אתה יודע, אני לא יודע מה להגיד על זה, כיוון שבסך הכל, אתה יודע, זה לא שעה לטלוויזיה והייתי אנונימי, אתה יודע, יכול להיות שאם כל זה היה קורה לי כשהייתי צעיר, הייתי מאבד את הראש. אני כמעט הייתי לוקח את זה ברצינות, אבל כולנו יודעים שזה יום אחד אתה למעלה, ויום שפתאום כולם מכירים אותך, וכבר רגע, אז עכשיו אני מאוד כאילו, אני קורא לזה ידוען, אני, מזהים אותי מאוד, אבל תשמע, תוך שנה, אם אתה לא על המסך, שוכחים אותך, הזיכרון של הקהל הוא נורא קצר. אז אני לא, לוקח את זה ברצינות, אני נהנה קצת, נהנה מחיבוק חם, וזהו, אבל אני מודע לזה שזה הכל. הכל
2: בר חלוף. כן, אה? יש לי שאלה מעצבנת לשאול אותך על צדי. אתה הגעת עם המון שאלות
1: היום לצדי, יניר. זה נראה
2: כאילו
1: חיכית לרגע הזה לפחות שנה.
2: תראי, כל עוד רואים מה אפשר לי, אני שמח לדבר עם צדי, כי אני מכיר אותו רק
1: מהתכניות.
2: לא, לא, את רוצה את השאלייה, אני מבקשת. אני שכינה
1: של צדי, אני יכולה לפגוש אותו ברחוב. להגיד לו שלום. את התנוסית עליי עכשיו,
2: הבנתי.
17: אני רואה אותך ליד המכולת. אני
2: רואה אותך בדרך למכולת. זה מצחיק, אנחנו גרים
1: ליד הגימנסיה גם. אה, כן, גדול. ליד איזו מכולת? בוויצמן, ויצמן נכון? נכון. של רובי. טוב, חברים,
2: מבקש לא לדבר על הספורר סליחה, סליחה, אנחנו לוקחים את זמן השאלות. נו, שאלה לבין הכפר, שאלה אחת. צדי, שאלה מעצבנת קצת, אבל אולי בכל זאת יש לך איזשהו טיפ, אתה בעשור התשיעי לחייך, אתה נראה טפו טפו טפו, אני דופק פה, כן, בן שמונים ושתיים.
17: בעשור התשיעי? שמונים ושתיים.
2: וואו, אני מודה שאני לא ידעתי. איך? עד מאה כמובן, עד מאה ועשרים. לנו איזשהו ככה שניים שלושה טיפים לאנשים חרדתיים בני 37.
17: אני
2: מרגיש בעצמי ריקבון מעליך. אז אתה אומר לפחות להיות מודע לעצמך, זה הטיפ.
17: על מה אתה מדבר? בסך הכל, בסך הכל, הנה הילדה אומרת, מולי, את מחכה להצטלם.
2: אתה מבין? ילדה מחכה להצטלם לידך בגיל 82. היא
17: אמרה לי, היא אמרה לי עכשיו, אני לא רוצה לציין, היא רוצה לדבר איתי.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מעניין, מה זה מתנהלת שם. אתה יודע מה, מי זאת? נקרא את מספר הטלפון
2: שלי, שזה
17: אני לא יכול.
2: לא, מספר הטלפון לא, אבל היא רוצה להגיד לנו משהו, אולי היא מכירה אותה? מה, מה? מאיפה היא מכירה אותך, צדי מהטלוויזיה? היא
17: עומדת פה, היא עומדת פה ומסתכלת כל הזמן. אז היא רצה שהיא נתקלת משם,
2: חשבתי שגם היא רוצה לדבר. טוב, אז נאפשר לך, אתה יודע
17: מה, אולי מדובר בכישרון ענק. אני רוצה את הטלפון שלך.
1: אולי כישרון ענק, וכך תגלה את נינת הבאה. נו באמת,
17: כישרון ענק זה לא רוצים, זה לא... צדי צרפתי.
2: אני חושב שמה שנקרא, הלכנו... הלכנו לצד, מה שנקרא, אנחנו בצד כבר. צדי צרפתי, במאי תיאטרון בטלוויזיה, היה תענוג, תהנו לכם שם בוויצמן פינת משהו. תודה.
17: יאללה,
1: להיפגש אצל רובי. להיפגש. שלחנו אותו. תודה, צדי.
2: זה וואי. זה וואי, נראה לי הצלנו אותו מעוד הצקות שם, תראי מה זה בגיל 82. לא, לשתם. לא הצלנו אותו, אתה...
1: שחררנו, שחררנו אותו שחררנו אותו לטרף,
2: <laughs> <laughs> בדיוק. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה, ואז הפינה... <laughs> אה, <laughs> 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 פינה... נכון. זהו, זה כבר... זה כבר... את לא מרגישה שכיף לכן, תגידי, תגידי. ברור, לי, תגיד... מרגישה שכיף
0: לי מרגישה,
1: שכיף לי. מרגישה
2: שכיף כן. לי. שתי דקות <laughs> וארבעים שניות, ורובי קרוזנטל יהיה <laughs> איתנו.
11: מי לא מכיר את מייגוב האזור האישי-ממשלתי שמוציא אתכם מהתור? מי? למשל אבי, שצריך להעביר בעלות על רכב. ולכן, הוא ייסע לדואר, ייתקע בפקק, יחפש חנייה, יעמוד בתור, ואתם מבינים? בזבוז זמן! חבל על הזמן! במקום זה, הוא היה יכול להיכנס למייגוב, להעביר בעלות בקלות, ולקבל גישה למגוון גדול של שירותים ממשלתיים, שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים. חפשו מייגוב ברשת. מגישים מערך הדיגיטל הלאומי ומשר
3: ארגון המורים הוא הבית של מורי החינוך העל יסודי. חפשו בגוגל, ניפגש ב-12. מגיש ארגון המורים העל
11: יסודיים. בואו רגע נדבר על הקריירה שלכם. סיימתם תואר ראשון, הגעתם גבוה, מה עכשיו? עכשיו הגיע הרגע להמרין ממש מעל העננים. זום פתוח לתארים שניים ברופין. MA בניהול משאבי ים, הגירה ושילוב חברתי, וכמובן MBA. רופין. 24
8: במאו.
0: פסטיבל האוכל הכפרי במטה יהודה חוזר עם חגיגת מאכלי עמים ועדות. מפגשים עם בשלניות ובשלנים המארחים בביתם מכל הלב, שלל מתאמים, ציורים ודרכים בין אסירים ואירועים מיוחדים. פסטיבל האוכל הכפרי במטה יהודה, 9 במרס עד 1 באפריל. חפשו את הלב הירוק, תיירות מטה יהודה.
14: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. מחר ב בלילה, עמית לוי עם שירי געגועים בפורטוגזית. ב-11, יולי רובינשטיין חוגגת 30 לאלבום הבכורה של הקרנבריז. ובשבת, ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם מארח את אביב אבידן לרגל יום הולדתה ה-70. וב הדרן, נשים שרות אלביס מפסטיבל אישה בתיאטרון חולון. סוף השבוע מתנגן לי בגלי
12: צהל.
7: עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת, שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר, לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, הדוקטור רונן ברגמן, חבר מערכת ידיעות אחרונות וה-New יורק טיימס. שבת, שמונה בבוקר, גלי צה"ל.
3: עכשיו בגלי צה"ל, חן ליברמן ויניר קוזי. הנה
2: כי שבנו.
1: מפינה לפינה. באותה פינה. לפינה
3: אחרת. מטבע לשון, כל שבוע ערך מוסף, על מילה אחרת.
2: פרולה, שמעת את המטבע נופל? שמעת, אה, וואו, יש פה ממש, מה זה נקרא? ספקטים. מטבע נופל כפל לשון, אפשר לומר, גם בעניין הזה. נכון. כן, טוב, נמצא איתנו עכשיו רוביק רוזנטל. שלום לך, רוביק. שלום לכם. אנחנו רוצים לדבר על ה... זה לא סוד, אבל רוצים לדבר על הסוד. הסוד והאיפול על הסוד.
18: הסיפור הגדול, הם מתחברים אחד לשני שבוע מאוד סודי. ואני אפתיע אתכם בכמה הפתעות, קודם כל סוד זה כמובן מילה מהתנ״ך, מופיעה לא מעט פעמים ופירושה לא רק סוד משהו שמסתירים, אלא גם שיחה שכתוב להמתיק, להמתיק סוד למשל, זה בא מספר תהילים ופשוט לדבר עם מישהו בכיף על כל מיני סודות, זאת אומרת כל הרעיון שכשני אנשים מדברים ביחד הם מדברים סודות ביניהם זה מאוד מזכיר לנו את השבוע הזה שבו היו המון שמועות כי היה סוד, ברגע שסוד יש שמועות, ברגע שסוד הרכילות פורחת, בדיוק מה שכתוב במשלי, הולך, הולך רכיל יגלה סוד. זאת אומרת, זה שיספר לנו על מה הסוד. וגם סוד בשפות אחרות, קרובות, בארמית למשל, זה פשוט דיבור ידידותי. אז כך שלמשמעות הזאת של סוד אה, היא קשורה לזה שסודות אנחנו שומרים, אבל אנחנו מאוד רוצים לגלות אותם. ויש לו, כמובן תורת הסוד, זה הקבלה, תורת הנסתר. בדיוק, זה חשבתי. כן, ודאי, מה נכנס לפרדס, כתוב, ארבעה mm-hmm. נכנסו לפרדס, נכון? Mm-hmm. אמרו להם כל מיני דברים, רק אחד יצא בשלום. מה באה הקבלה ולקחה ראשי ציבות, אנחנו מאוד אוהבים ראשי או ציבות. מה זה פרדס? פשט, רמז, דרש וסוד. זאת הדרך הכי מתוחכמת להסביר את בעצם כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים. יש גם אגב ביטוי נהדר בעניין הזה, יודעי חן, אתם בטח מכירים את זה. נכון. זה בא מקהלת. אני
2: מכירה.
18: <laughs> לא... <laughs> כל מי שמכיר
2: <laughs> אותך, מה שנקרא.
18: יודעי וגם חן? וגם לא לנבונים <laughs> עושר וגם לא ל לא יודעים חן. שם זה לא בדיוק הכוונה, אבל הפכו את דברי השתיבות, חוכמת הנסתר, <laughs> יודעי חן. אבל אנחנו מדברים על, על סוד בהקשר הצבאי, זה גם יביא אותנו לאיפול, שזה מעניין לא פחות, אבל הסוד בהקשר הצבאי זה כמובן הערך עליון, צריך להפתיר מידע, כי מידע זה כוח, אם המדע דולף, אנחנו מאבדים את היכולת שלנו לשלוט, להביא אה, אה, תוצאות וכולי, סודי ביותר, טופ סקרט, בשנות החמישים היה שיר של להקה צבאית, יד לפה, זאת אומרת, זה היה הסיסמה, יד לפה. איך שאומרים יד לפה, חושבים על אוכל. מסעדה, כן. והיה זקס, זה אגב, לפני קום המדינה, זה האיש המודיעין שמביט הסודות, שזה אגב בא משפת הגנבים הגרמנית, זקס, בראשו סכנה, זקונה, זה המקור שלו. ואיך קוראים היום לזקס, זו מילה שאני מאוד אוהב, השושו, שזה אונומטופיה כזאת, שקט, 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 שקט. ובחיל המודיעין יש מושג. ב-8200, שוס. אתם יודעים מה זה שוס? זה לא מה שאתם חושבים. אה,
1: אז
18: מה זה? שומר, שותף סוד. אה. Mm, נכון. ב- נכון, נכון, נכון. ב- בחיל אז איך משתמשים יש... לזה? אה, אתה השוס שלי? א- 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 כן, יש שוס. א- לא רק שיש שוס, אלא השאיפה של כל איש א- מודיעין, כזה נגיד ב-8200, להיות שוס, להיות שותף סוד, כי לא מגלים לכולם. יש מידור בתוך 8200, היו לי שיחות... א- עדיין יחבות עם החיילים על הנושאים האלה, ויש אדם שהם לא אוהבים, שנקרא שוס דיגר. הוא רוצה להשיג יותר סודות מאחרים, הוא ככה מתחבר עם קצינים שייצרו לו שוסים.
1: וואי, נשמע לי כמון.
18: חופר הזוז. עפו מה קורה עם האיפול הזה, איך הוא נולד? זה נורא מעניין. קודם כל, בריאת העולם, עוברים מחושך לאור, הניגוד הזה של חושך זה אור. אז אפלה זה פשוט רשם נרדף לחושך כמובן, בתנ״ך בלי סוף, אופל, אפלה, מעפל, מעפליה וכולי, יש שם איזה
1: מוזיקה בסביבה. כן, הבאת לנו השראה עם המילה סוד, ואני ביקשתי שישימו את, שינגנו את סוד של אדם, אבל לא היה. לא היה, לא היה. כי אנחנו כבר... גם רוני דואני זה אחלה. Naruto> כן,
18: אתה יכול להמשיך. אבל אולי זה מופיע לך לדבר. נמשיך על הרקע, על הקטע. פשוט לא יודעת אם... על כל פנים, אפל יש על כאן מילה נהדרת של שלונסקי, אפלולי, זו מילה שהוא המציא.
2: אה, באמת?
18: כן, 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 היא מילה חדשה, נהדרת, יש שם כל מיני מילים כאלה. אבל אנחנו מדברים על המילה איפול. עכשיו, מה זה איפול? איפול זה מילה מודרנית. למרות שהשורש לאפל כבר מופיע קצת קודם, אבל איפול יש לו שתי משמעויות, ומההתחלה, אגב, משמעות... פיזית, מעכלים, שמים כיסוי לחלונות, כבר לפני, בזמן מלחמת השחרור. היה ב-1948 כותרת איפול חמור בכל המדינה, כלומר, mm-hmm. לכסות את החלונות mm-hmm. שלא הראו לא אותם המפציצים, וזה נמשך במלחמת ששת הימים, המפרץ, כולם, זה כבר הרבה אנשים יותר צעירים זוכרים את זה, אבל במקביל... זה להסתיר מן הציבור והתקשורת פרטים של עניין כלשהו בצו. ומי שאוכף את הצו הזה, הוא, זה לפי החוק, ומי שאוכף אותו זה הצנזורה. והנושא הזה של איפול, אני מצאתי אותו כבר משנות ה-50 של המאה הקודמת, אבל אז, שימו לב, רוב האיפולים היו בעניינים פוליטיים. ולא בנייני ביטחון. בוודאי, מעט כמובן. מעט בביטחון. ו, זו, זאת,
2: בויים... אגב, למי שאומר היום, זאת הייתה תקשורת מגויסת על מלא בשנות ה-50. אבל 15...
18: אני אתן לך, נהדר <laughs> מה שאמרת בדיוק, כי בן גוריון, שמאוד אהב לשלוט כמה שיותר, לשלוט משילות, <laughs> הוא הבין שאם הוא יפתיר כל מיני דברים בפוליטיקה, לא בביטחון, הוא ישלוט יותר טוב. אני אתן לכם כמה דוגמאות. יש ב-1961, איפול על שיחה של בן גוריון עם קבוצת פרופסורים. אסור לעיתונות לכתוב על מה הם דיברו. היה איפול על דיון על חזרת הדתיים בממשלה. באלף תשע... תכף נגיע לסיפור הכי חזק, אבל ב-1979 הוטל איפול מלא על מצבו של בגין. הוא היה... נכון. הוא היה... הוא היה חולה... מה, זאת הייתה
2: החלטה אבל, או שזה פשוט ככה
18: לא... שימו לב לביטוי הזה, הוטל איפול. איפול, ממש. הוטל, שימו לב לפועל הזה. זה בא מלמעלה.
2: מלמעלה למטה. למטה
18: כן. טוב, מישהו רוצה לכסות, מישהו מצליח, יש לו את הכוח. היום הכוח של הצנזורה הרבה יותר קטן, הוא באמת רק בעניינים קיצוניים. אבל לדעתי, כשאני מצאתי את זה, כמעט נפלתי. ידיעה מעיתון חירות, מ-1962, הוטל איפול מלא על דיוני הוועדה לבחירת שופטים. <laughs>
2: רוביק, אתה חייב איך... לשלוח לי את הקטע הזה. לא היה מזיק
1: מש... לנו קצת איפול היום, אה?
18: אבל <laughs> <וראב laughs> תכף, ויש לזה המשך. למה הוטל האיפול? לא בגלל שזה עניין ביטחוני. שר המשפטים לא אהב את הבחירה של השופט מאני לבית המשפט העליון. אהה. ואז אה, נוצר בלאגן, ואז אמרו, גמרנו, דמי הוועדה, אף אחד לא יודע מה קורה שם. ושר המשפטים ניסה להשפיע מי יבחר לשופט. ו... אז אתם רואים ש... איך אומרים? לא השתנה שום דבר, הדזה חוזר. אבל איך אומר, אנחנו היום בעניין, לא רק באיפול, אלא במין אפלה כזאת, אבל בספר תהילים כתוב שאנחנו נצא מאפלה לאור גדול. אז יש סיכוי.
2: אמן ואמן. רוביק, אתה חייב לשלוח לנו למערכת את הגזיר הגזרי... העיתון הזה עם ה...
18: אני אשלח לכם אם תשלחו לי פרטי קשר, אבל... זה טופל, מטופל.
2: זה כן, משהו ששווה לעלות.
18: אני ממליץ לת... מאוד, ממליץ מאוד להיכנס לאחד האתרים המופלאים שיושב ברשת. Mm-hmm. עיתונות יהודית היסטורית, ששם מתוע... מתועדים סרוקים עם מנוע חיפוש. Mm-hmm. כל העיתונים שיצאו בארץ ישראל מאז אמצע המאה ה-19 וכמעט עד היום הזה. יפה, נאז. נש... ממשיכים בזה.
2: רובי קרוזנטל עם הפינה הלשונית שלנו, תודה רבה לך.
18: תודה לכם ושלום.
1: ביי.
2: טוב, אה, עכשיו, את, את רצה איכן? נדעתי לא. כן, את ספורטיבית. את לא ספורטיבית? לא, 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 לא.
1: וואי, אני... מה זה
2: עושה רושם שזה אה, יהיה מישהי ספורטיבית? אני
1: אקח את זה כמחמאה. בוודאי אה, שזו מחמאה. אה, כן, כן. ו, ועוד יותר אני מבסוטה מזה שאני נראית כמו מישהי ספורטיבית ואינני <laughs> ספורטיבית. זה, כבר, זה, זה ממש זה, ניצחתי, דפקתי את ה... זה כבר מעצבן מאוד. כן, כן. אה, ניצחתי איתה, את המערכת. אה, יותר מזה, אני אגיד לך... מיובסתי
2: אם... על ידי המערכת. כן, אם, אני,
1: עושה, אם אני כן מאוד מתנפחת מזה, ואז אני, וזה לא מחמיא לי.
2: שרירית, את מתכוונת.
1: אבל זה לא נראה כמו שריר, זה נראה סתם לא טוב. זאת
2: אומרת, נגזר עליי לא לעשות ספורט, להיראות ספורטיבית. כן,
1: אני מתארת, אני לא יכולה. כן שוחה.
2: אני כן שוחה
1: מדי פעם, אבל מאז שעשו שיפוצים בבריכה בקאנטרי השכונתי, לא הצלחתי להחזיר את עצמי לשחייה, וזה בסדר. או שזה לא בסדר, יכול להיות שאני אגלה עוד כמה שנים שזה לא היה רעיון כל כך טוב. הנה, תספר לי מי שוש בלייכמן. כן, בדיוק. מחר יש מרתון בירושלים, ושוש בלייכמן, שמצטרפת אלינו עכשיו, בת 75, הולכת לרוץ מרתון שלם. 42 קילומטר וחצי, שלום לך. שלום, ערב טוב. ערב טוב. מתי, מתי,
2: קוראים לזה כבר חיידק, מתי נכנס חיידק המרתון לחייך?
19: לפני כ-40 שנה. מה? לא מזמן. כן, לא מזמן. לפני
1: שנולדת.
2: זה נכון. ו... ו... כלומר, זה משהו
1: שאת פשוט תמיד עושה, אז את לא משחררת מזה. כי למה בעצם?
19: נכון, נכון. זה סוג של התמכרות, אבל התמכרות טובה.
1: נכון. איזה יופי. אני קמה בבוקר ומתחילה לרוץ. וכל כמה פעמים בשנה... אה, אז לא, בבקשה. אני נכנסת רגע לפרטים, כי אני רוצה אולי לקבל איזושהי השראה. באיזו שעה את קמה בשביל לרוץ?
19: אני קמה בחמש וחצי, ובערך... או, תודה, זו הסיבה שאני לא עושה את זה. כן. ובשש בבוקר בערך אני עושה את לרוץ, וכך
1: אני מתחילה את הבוקר.
2: ככה ארבעים שנה, שוש? קמה בחמש וחצי ובשש את רצה?
19: כן.
1: כן. וואו. ו, ו, אבל זה נהיה בכל זאת עם השנים קצת יותר קשה, אני מניחה. אה,
19: לא יותר קשה, אבל אני רצה יותר לאט.
1: אוקיי. לוקח לי יותר זמן לעשות את המרחק. היה איזה רגע שהבנת שהקצב שלך, שאת מאיתה את הקצב, ואיזה רגע של הבנה של הדבר הזה, רגע של עצבות בגלל הדבר הזה? כן, זה
19: ברור. ברור שהיה רגע כזה, וזה זה פשוט מאוד, כי אני משתתפת בתחרויות. אז אם פעם הייתי
2: עושה נניח עשרה קילומטר בחמישים דקות, היום אם אני לא עושה שעה וחמש דקות, אם בחמש דקות, אני מאוד מרוצה. הייתי שמח לעשות בשעה וחמש דקות עשרה ב- uh, קילומטר. עשרה <laughs> קילומטר, כן. וואו, מדהים. שוש, אז, אז רגע, אז בכלל בשנים האחרונות נראה שכל הסיפור הזה של ריצת מרתון גם הפך להיות טרנד. אני לא יודע, כן. אם בשנת 83, כשאתי התחלת לרוץ, אז נדעתם שהיו כמה משוגעים לדבר. היום המרתונים הם תכופים ברחבי הארץ, וגם זה נהיה קטע.
19: נכון, נכון, נכון.
2: ואת ככה, נכון. uh, את אומרת להם, חבר'ה, אני רצתי עוד כשזה לא היה באופנה.
19: <laughs> כן, יש כאלה שקוראים לי באמת דינוזאור, <laughs> או שמתקופת <laughs> האבן, באמת, אבל אני רצתי בתקופת האבן. רצתי למשל בירוסלים, שזאת העיר הכי, הכי יפה, ב, אני חושבת, בישראל, <laughs> בשנות ה <ה-80, laughs> כשהתחילו.
2: יפה. ומה ההכנות לקראת מחר? מתי סיימת לאכול? מתי את מסיימת לאכול? איך את ישנה? תספרי לנו.
19: תראו, עכשיו זה ארוחת פסטה באדיבות ידיעת ירושלים, כרגע. סינמה סיטי בירושלים, אני נמצאת שם. למה יש שם איזשהו אירוע עכשיו? כן, זה נקרא ארוחת פסטה מסורתית. כל שנה לפני המרתון יש ארוחה כזאת. שפסטה? כן.
1: כן. זה הדבר לאכול לפני ריצה, אני לא יודעת, תגידי, אולי כן. כן. פחמימות שנשרפות <laughs> כן. מהר. <laughs> נכון, אבל uh, זה כאילו
19: לא כבד, זה ממלא, זה... זה מה
1: מס... זאת המסורת. <laughs> אז אתם אוכלים פסטה, ואז מה עושים? <laughs> הולכים לישון? אז... <laughs> 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 לא, רגע, <laughs> כן. כלומר, איך צוברים כוחות, איך שומרים את האנרגיות לקראת מחר? <laughs> כי כל <האלרגיות laughs> ההפנינג יש... הזה והפעילויות שעושים לכם, זה לא נראה לי הדבר הנכון.
19: כן, אבל כל השבוע זה הפנינג, אבל כאילו אני רצה פחות, אז אני מחכה למחר לרוץ יותר. <אח> פחות, אני רצה יותר קצר כל
2: יום. תגידי, שוש, כאילו, כן. אה, אה, את רצה כל יום מן הסתם, אז זה יהיה קשה, אבל ניסית פעם לסכום את כל הקילומטרים שרץ בתחרויות רשמיות?
19: וואו. No. אני לא. אני לא, לא, לא ספרתי את זה, אבל מחר זה יהיה המרתון ה-63 <laughs> שלי ערק משאור רשום.
1: וואו.
19: אז אם נכפיל את ה-63 כפול ה-42, זה כבר <laughs> הרבה קילומטרים.
2: וואו, כל הכבוד. אבל
19: רצתי הרבה חצי מרתון שהם רשומים כמובן, חמישה קילומטר, עשרה קילומטר, כאילו
1: כל המרחקים.
2: <laughs> <laughs> זה 2,677 קילומטרים, רק שתדעי, שוש.
1: רק במרתון. יש לצידך עוד נשים בגילך, חברות שרצות איתך לאורך השנים, או שזה משהו שאת עושה לבד?
19: אני עושה לבד בגלל שהנשים כנראה פוחדות מהמרחק, ובוודאי בירושלים, שזה יותר קשה. אבל יש כמה גברים בגילי, כבר לא
11: הרבה,
19: התחלנו מזמן, לפני 40 שנה, ואנחנו ממשיכים. ו... יפה. כן, יפה. חברים טובים. כן. שוש
2: בלייכמן, רצה מרתון בת 75 עד 120 לעוד 2,600 רבה. קילומטרים. <laughs> תעשי חיים.
19: <laughs> תודה, רבה, תודה רבה, תודה שוש. Uh,
2: ואנחנו עם עין הקורה לכיוון תל אביב, שם בשעה 7:00 הלוואי. בשבע וכמה דקות צפויים ראשי האופוזיציה להתכנס. שחר גליק כתבנו, הוא לקראת מסיבת העיתונאים הזאת. שלום לך שחר.
20: שלום לשניכם, ערב טוב, כן, ממש בעוד כמה דקות זה קורה כאן. בניגוד למה שהפעם אתה אומר, יניר, דווקא נראה שכן הולכים להתחיל בזמן. או, מצוין, אנחנו כאן, בעד. כולם כבר כאן בחדר צדדי, בעצם חמישה מראשי האופוזיציה. היחיד שלא נמצא כאן הוא איימן עודה, אבל בניגוד לפעמים הקודמות שהייתה מסיבת עיתונאים כזו, או שהיו ישיבות של ראשי האופוזיציה, הפעם מי שמצטרף הוא מנסור עבאס, שמחליט לבוא ולהיות יחד איתם בנאום ללכת על חבל דק. אתה יודע, מצד אחד הם רוצים לתמוך במתווה הנשיא, להראות שהם הצד שבא לפשרה, מהצד השני הם לא רוצים לצייר את הנשיא כמי שנמצא בצד שלהם, כמי שהציג מתווה שלהם, ולכן כן. הם יגידו, למרות הקשיים, למרות שאנחנו uh, מוותרים פה על כל מיני דברים, אנחנו בעד המתווה uh, באיזושהי צורה. עוד uh, הם צפויים גם לתקוף בעיקר את חברי הקואליציה, חברי הליכוד, על ההתבטאויות שלהם ביממה האחרונה נגד מתווה הנשיא ראש האופוזיציה יאיר לפיד, חבר הכנסת בני גנץ, מרב מיכאלי, אביגדור ליברמן ומנסור עבאס שמצטרף אליהם אחרי שעד עכשיו הוא די ישב על הגדר ולא היה איתם בישיבות האלו שבהם הם טעמו עמדות של ראשי האופוזיציה. יפה, וראיתי את הפריים, זה דגלים דגלי ארץ
2: ישראל, מנסור עבאס שם יושב Uh, מרגיש מאוד בנוח, צריך לומר, בתוך האופוזיציה הזאת, אבל, אבל זה לא עניין של מה בכך שהוא, שהוא מצטרף באופן ישיר, כי הייתה, היו טענות, תקנו אותי גם אם אני טועה, חן, uh, כן, שבחברה הרביעית אמרו, היינו רוצים לתמוך, אבל זה לא, אנחנו לא מרגישים לגמרי חלק מהסיפור.
1: כן, תראה, אנחנו ראינו שבהפגנות הראשונות, כשהיו כמה דגלי פלסטין, לא כולם אגב הונפו על ידי אזרחים ערבים, אלא על ידי אזרחים יהודים שתומכים במאבק הפלסטיני. ראינו שהייתה המון המון ביקורת מתוך מארגני המחאות, אפילו היה גם מאבק שהתפתח לאלימות מצד מפגין שניסה להעיף את דגלי פלסטין מהפגנה. הדברים האלה לא עשו חשק לאזרחים ערבים. להצטרף. כן, לה... אולי עכשיו,
2: אם מנסור עבאס, זה ישתנה. שחר גליק, כתבינו הפוליטי, אתה שם, אנחנו עוד נשוב אליך. תודה רבה, שחר.
20: תודה לכם.
2: ואכן, בשעה הבאה, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נביא לכאן כאן בשידור חי את הצהרת ראשי האופוזיציה. בינתיים. הקרדיטים זה לך, כן, צריכה להגיד את הקרדיטים, זה תוכנית ש...
1: שלך. אבל אני... משום מה אני לא רואה את הקרדיטים. יפה, אז ההורש שע... שלנו... כן. <laughs> 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 Uh, אה, לא? הנה, לא. הנה, הנה, שלום, אז אוקיי. לא צריך, אז לא צריך, אוקיי,
2: לא צריך, לא צריך. לא אומרים, בינתיים.
1: <laughs> לא אומרים בינתיים, טוב, בסדר. אז הנה, אז אחרי...
2: אחרי השעה שבע.
3: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
0: בחסות פארמטון, מולטיויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציעה שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמטון, להשקיע בעצמך כמוסה אחת ביום.
3: בחסות אייס, המציעה מבצעים לחג, מזוודת טרולי מדגם רוי ב-99 שקלים, בתוקף בסניפי אייס.
0: בחסות אוטודיפו,
3: המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. שלום, מדבר יוחאי כביכול. התעניינת בהלוואה באתר המדעה שלנו. אז קימבנתי לך הלוואה שנשמעת מדהימה, אבל היא בעצם בתנאים גרועים. תרצה ליפול בפח ושנחייב אותך בדמי דיווך מופקעים?
0: אילו הנוכלים היו נשמעים ככה, הייתם מנתקים. אבל הנוחלים חכמים יותר. תהיו גם אתם. מציעים לכם שירות ייעוץ הלוואות? איתור כספים אבודים? בדיקת זכויות רפואיות? אל תיתנו פרטים. תבדקו היטב מי מולכם. תתייעצו עם עוד מישהו. ואם נפגעתם, תתלוננו בפנינו, הרשות להגנת הצרכן הוא סחר הוגן. אמא, <אז> אבא.
3: כן, זה אני, התינוק שלכם. למה אני מדבר בקול רציני? כדי שתקשיבו לתשדיר הזה של חיסכון לכל ילד של הביטוח הלאומי. אתם יודעים שאתם יכולים בקליק אחד להגדיל את החיסכון? ואז בגיל 21 אוכל לקבל כ-70 אלף שקל, במקום רק 20 אלף. אז למה למנוע את זה ממני?
0: הביטוח הלאומי מציג חיסכון לכל ילד. רוצים שהילד שלכם יקבל יותר? היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, ובפעולה אחת פשוטה, בלי בירוקרטיה, תבטיחו לילד עתיד טוב יותר.
3: אתה הבנת את זה, אבאלה? יאללה, אני אחזור להיות תינוק עכשיו. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אמא, אבא, תכירו, חריש. ההזדמנות שלכם לצמוח בחממה אמיתית.
8: חריש, חממה עירונית. מיד אחרי החדשות... <tors> <tors>